0: Salut à tous Salut Bon, bienvenue sur le podcast Atami Connexion, votre podcast préféré après les autres. Je suis Jaron, il est relié. Et on est là pour le podcast hebdomadaire Restons connectés numéro 24 où on vous parle d'actualité une fois par semaine. Et cette semaine, on a peu d'actualité, mais euh, on a de la suite de dossiers, on a de la nouveauté. On va commencer avec euh, une petite suite de dossiers, mais une vieille suite de dossiers. Le combat Ibra TV contre Greg MMA. Alors, on ne va pas parler foncièrement de ce combat-là, mais euh, on va parler d'Ibra TV, parce qu'en fait, il faut une genèse avant ce combat, il faut, il faut un démarrage de l'histoire, il faut qu'il y ait quelque chose qui attire le, le, le chaland, le public. Et donc, euh, donc, Ibra TV va faire son premier combat à l'Hexagone euh, MMA. Donc, on savait qu'il avait signé dans cette organisation-là pour pouvoir combattre contre Greg MMA. Mais euh, l'un comme l'autre, il devait... Euh, Combattre, en fait, tout simplement, avant de pouvoir s'affronter. Donc, euh, Greg MMA a déjà fait un premier combat, il va en faire un deuxième, et normalement, c'est le troisième combat euh, où justement, c'est de l'avant s'affronter. Et là, donc, Ibra TV, on ne connaît pas encore le nom de son adversaire, mais il va combattre le 2 juin 2024. Euh, voilà, tout simplement. La date ouais, est sortie. Au de Paris. Ouais. Il euh, y a un truc que j'ai même pas calculé, mais le combat, il est en pro. Eh ben j'espère bien, parce que de toute façon, il doit combattre en pro. Combat, ah oui, tu veux hein. dire, est-ce qu'il est en pro parce qu'il n'a pas combattu en amateur C'est ça que ouais, tu veux dire il n'a pas combattu en amateur. À moins que... Est-ce qu'il a, il a combattu avec son organisation, Ibra, Ibra TV Oui. Est-ce que c'est pas considéré comme de l'amateur Est-ce qu'il n'y a pas un share dog oh Non, Je ne sais pas. Tu pas licencié bah Non, bien sûr que non. Non, non. <rire> Je parle pas sur les terrains de foot. Hein. Oh oui, bien sûr. Il a non, pas fait de après oh ouais. Parce qu'à parce que partir du moment où l'organisation d'IBRA TV donnait un accès au Bellator, enfin, tu sais, je pense qu'il y a une, une certaine reconnaissance au bout d'un moment, non C'est vrai. Bonne question. Mais est-ce qu'il a combattu depuis, en fait Depuis qu'il y a ce, ce lien avec le Bellator Bonne question. Maintenant, YFC. Y... c'est l'YFC, son, son organisation. YFC, ouais.
1: De toute façon, c'est très simple. Cher Dog.
0: Oui. Tout simplement, pour regarder si le combat est mis en pro ou s'il est mis en amateur. Cher Doug, maintenant, il s'appelle comment Ibra TV Alors, il y avait son nom. En plus, Tseborov, non C'est pas un truc dans le genre Ibrahim Tseborov, c'est quelque chose. Tseborov, beau Attends, on va te retrouver ça. On va te retrouver ça. Vous avez cinq minutes, les amis On commence très fort. On commence avec des digressions de ouf. Dès le début, on commence dans la recherche. Donc, Ibra TV, c'était une des premières actus, donc ça ne devrait pas être trop compliqué à trouver. Ibra TV, il est, il est ici. Et donc, il s'appelle, j'étais pas loin, euh, Ibrahim, non, rien à voir, <rire> c'est f Donc, T-S-E-T-C-H-O-E-F. Voilà, son identité secrète vient d'être révélée sur Tatami Tata Connection aujourd'hui. T-S-E-T-C-H-O-E-F. Exactement. Quelle mémoire Ben euh, non, il n'y a pas de Sherdog. Il eh n'y ben, a pas de Sherdog. De, de toute façon, il n'y a pas de combat puisqu'il n'y a pas d'adversaire. Parce que sinon, ça signifierait, c'est vrai que j'y pensais ben pas. Non, non,
1: mais s'il avait fait des combats amateurs, il aurait été réversé. Ah
0: oui, d'accord, ouais, effectivement. Oui, parce qu'en en fait, pourquoi on tic là-dessus Parce que normalement, en France, tu ne peux pas faire de combat pro si tu n'as pas soit euh, un certain nombre de combats en amateur, soit combattu en pro. Euh, à l'extérieur du pays. Ouais, ou même à, ouais, à, à l'ancienne. Oui.
1: En plus, au-delà de ça, maintenant, ça veut dire qu'on a complètement contourné le, la règle fédérale qui avait été mise en place, dans le sens où quand il y a un grand écart de combat entre les deux adversaires,
0: avant, il n'y avait pas le droit de, de s'affronter. Après, attention. <rire> Parce que là, pour l'instant, on dit qu'ils euh, que ils, ils sont à un combat de s'affronter l'un comme l'autre, là maintenant. Mais déjà, est-ce que ça se fait en France parce que si ça vrai. se fait pas en France, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Non, c'est vrai, ça c'est clair. Mais bon, non, là, la on, problématique, on avait
1: déjà débattu sur ça. Euh, si ça se fait ailleurs qu'en France, ça n'a aucun intérêt. C'est deux
0: youtubeurs français. Oh oui, bien sûr. Mais en tout cas, là, la problématique, ça serait déjà de faire un premier combat euh, pro, alors qu'il n'a jamais combattu en amateur. Aussi. Parce qu'il y, y a aussi cette règle-là. Ouais, bah écoute, visiblement, ça passe. Hein. Visiblement, ça passe. Visiblement, la notoriété fait que ça passe. Euh, à moins que ça euh, soit un combat amateur peut-être que c'est aussi un combat amateur qui va faire là c'est possible aussi ouais je sais pas j'ai pas vu la, la, la précision bref en ouais, vrai bref. en vrai on s'en moque un petit peu que ça soit amateur pro, que ou ça croque, soit que ce amateur soit.
1: ou pro il va remplir la salle dans tous les cas
0: voilà le Zénith de Paris il sera full le 2 juin
1: je pense qu'Hexagone là ils ont les deux plus grosses têtes du MMA français en termes de notoriété
0: avec Greg et euh, avec moi Ouais, alors on va dire les, les deux plus grosses têtes des youtubeurs MMA français. Je, je parle en notoriété. Oui, oui, oui. Non, mais on va dire des youtubeurs MMA français. Parce que autant Greg MMA, c'est un combattant de MMA parce qu'il a eu sa carrière avant, autant euh, Libra TV. Ah, je,
1: euh, non, je suis complètement d'accord. C'est pour ça que je précise un... en
0: notoriété. Je ne parle pas de niveau, je parle de notoriété.
1: Ouais. Je pense qu'ils ont les deux, les deux euh, mecs les plus bankable du game.
0: Ouais. Ouais, ouais, pour une organisation qui n'est pas une grosse organisation non mais plus. Mais qui est euh... en train de
1: le devenir, j'ai l'impression.
0: Petit à petit, en fait. Je sais pas. Est-ce que tu dis pas ça parce que, justement, il y a ces deux personnes-là Tu vois Parce qu'en soi, qu'est-ce que tu peux me citer d'autre sur cette organisation-là qui, euh, qui prête à dire que euh, ça devient une grosse organisation française Ils sont constants, bah, non, en fait. Nous, nous, on connaît. On connaît parce qu'on est dans le milieu du MMA, mais quelqu'un qui est pas dans le milieu du MMA, est-ce qu'il connaît Hexagon euh, MMA
1: alors le truc c'est euh, quelqu'un qui est pas dans le milieu du MMA, tu lui cites Ares, peut-être qu'il connaît Ares, mais je suis pas sûr qu'il peut te citer un combattant d'Ares.
0: Ouais, et tu peux me citer un combattant d'Hexagone en dehors de Greg MMA et de Libra TV Absolument pas. Bah voilà. Donc là voilà. les gens
1: pourront citer Et en plus,
0: c'est totalement faux ce que tu me dis là parce que juste euh, avec Baki déjà, un mec qui connaît pas trop, il va te sortir au moins Baki de Ares. Ouais, il y a Baki. Eh ouais. Comme il a sa série sur Netflix, en plus, il est encore plus connu. <rire> ça a
1: tourné un peu là. là. Il y a eu le MMAGP qui a eu Cédric Dombé.
0: Ouais, C'était lui La Lumière.
1: Ensuite, tu as eu euh, bah, Ares, qui, qui ont un peu raté leur coup. Hein, qui voulaient, euh, en fait, c'était les, les, les précurseurs sur ces idées-là de, de prendre des mecs un peu, euh, un peu connus avec Ragnar. Ça a avec Ragnar, le brodeur, avec Ragnar. Bosch, le rappeur, qui devait faire ses mm -hmm. débuts, qui s'entraînait au MMA Factory. Ça n'a pas eu lieu non plus. Et là, finalement, c'est euh, Hexagone. Ouais.
0: C'est Hexagone pour les YouTubers. Enfin, YouTuber fighter. Quoi. Oui, YouTuber fighter. Mais ça marche aussi parce que, justement, l'organisation, elle est plus petite et qu'il y a moins de, de contraintes, euh, tu sais, euh, à organiser ces combats-là. Enfin, tu sais, je pense à, à une organisation comme Arès qui se veut être une, une organisation qui t'ouvre les portes, par exemple, de l'UFC. Euh, c'est plus compliqué d'organiser un freak show, parce que ça reste un freak show, tu vois, où ou de, de personnes comme ça qui n'ont pas d'intérêt sportif à aller chercher une ceinture, tu sais, de, de les mettre en place sur un, sur un combat événement. tu C'est un peu plus compliqué tu sais à, à caler, à intercaler, tu vois. Euh, pour la En plus, si tu veux que ton organisation ait du sérieux, tu évites ce type de combat-là, en tout cas au début de la vie de ton organisation. Tu vois, c'est là où je te dis qu'Hexagone, effectivement, prend peut-être de l'ampleur euh, médiatiquement, mais sportivement, euh, pas plus que ça. Parce que justement, justement, ils peuvent se permettre de faire ce type de, tu vois, de, de, ah, tu de vois, fight moi, là. Quoi, stratégiquement, tu
1: vois. je trouve que c'est intelligent justement de le faire au début de, le, de ton organe, justement pour attirer du monde,
0: plutôt qu'après. Ouais, mais tu sais, l'image que tu renvoies dès le début, c'est une image que tu peux, enfin, qui peut te coller à la peau longtemps. Tu vois, quand tu donnes euh, quelque chose, une image de professionnel avec euh, des, des perspectives d'évolution et de, de, de passer dans des catégories, enfin dans des organisations plutôt plus plus élevées, tu sais, c'est intéressant. Euh, quand tu viens et que tu te dis, ouais, ok, je suis là, mais après derrière, qu'est-ce que ça m'ouvre comme porte Tu vois, c'est... Alors oui, tu vas avoir de la vue, peut-être, mais qu'est-ce que ça m'ouvre comme porte oh, mais En plus, pour le coup, enfin, c'est deux
1: Youtubers qui, qui savent se battre, tu vois. Oui, il faut les choses sérieusement pour le coup. Donc, c'est pas vraiment. Ils ont pas pris un <rire> team shape, tu vois. Même s'il si a progressé en boxe, tu vois, mais ça n'a rien à voir.
0: Là, ouais, oui, non, coup, non on, on est d'accord. Ça va être compétitif. Ça va être compétitif. Ça va être compétitif. Et d'ailleurs, il y, y a un début de trash talk qui se met en place. Tu vois, il, il parle ouais. déjà, en fait, sur ses interviews, il parle pas de l'adversaire qu'on ne connaît pas, tu vois. Il parle déjà d'un adversaire potentiel euh, futur et donc de Greg MMA. Et, euh, et justement, en fait, c'est marrant avec le, les premières phrases. En fait, tu retrouves en fait les codes. Tu sais, de tout bon trash talk du MMA, tu sais, où tu te compares les styles, où il vient dire, voilà, s'il se trouve supérieur en termes de striking, il a raison de le penser, qui continue à le penser parce que justement je vais le surprendre, il sera surpris de mon premier ou deuxième round. KO au premier ou au deuxième round, effectivement. Donc, et surtout, ce qu'il lui dit, et ça par contre, là, je suis plutôt d'accord avec Ibra TV, c'est que lui, il va aller au bout de lui-même. On sait que c'est quelqu'un qui, euh, qui a un gros mental et euh, surtout un gros esprit sportif. Enfin, tu sais, euh, il aime se faire du mal. Euh, Ibra TV. Est-ce que Greg M.M.A. est dans le même état d'esprit Je tu sais psychologique, parce que il, il dit voilà, et si tu n'arrives pas à suivre, en fait, tu vas, tu vas abandonner. C'est soit tu, soit tu abandonnes, soit tu abandonnes. Tu vois ça non, c pas de <rire> doute moi, sur ça. Alors, <rire> sur son esprit combatif, euh, j'ai pas de doute puisqu'il a prouvé en tout cas que quand il y a un enjeu et quand euh, en ne fait serait ne serait-ce que dans leur combat
1: de lutte ouais c'est ça tu sentais vraiment le, le, le compétiteur euh, plus plus il a été puisé au fond ouais. de lui-même pour arracher la victoire dans les dernières
0: secondes il s'est dépassé pour le coup tu sens que vraiment c'est un compétiteur oui. en fait c'est un compétiteur mais je pense que sa grosse motivation c'est quand il y a quelqu'un qui est censé être en dessous de lui tu vois si la personne est au-dessus il n'aura peut-être pas ce même, peut-être, mental, entre guillemets, tu ouais, sais. Oui, d'accord. Il va craquer plus facilement. En se disant, ouais. c'est presque, tu vois, c'est normal. Mais donc, là, jusqu'à maintenant, en fait, Ibra TV, euh, il était censé être en dessous de lui. Aujourd'hui, avec ses entraînements, avec euh, la technique qu'il va prendre, avec l'expérience le, qu'il prend aussi, si jamais il voit que dans le début du combat, euh, ils sont au même niveau, voire légèrement au-dessus, est-ce que, est-ce qu'il va encore, euh, avoir cette même, justement, est-ce qu'il ne va pas se mettre dans l'état inverse C'est, euh, il est devenu meilleur, donc, euh, bon, moi je suis vieux, ce n'est pas grave. Tu vois, je laisse la place. Je ne sais pas. J'ai hâte d'avoir cette réponse. Ouais, ça reste un combat qui m'intéresse. Hein. Ah, moi aussi, moi aussi, par curiosité. En en fait. voir ça. Voilà, c'est juste de la curiosité. Mais effectivement, ouais, ça m'intéresse. Ça m'intéresse de voir ça. En tout cas, ce n'est pas demain. Avant euh, ça, euh, donc, il y aura le 2 juin 2024 pour euh, Ibra TV. Greg MMA, je ne me souviens plus quand est-ce est que c'est son combat. C'est là, c'est bientôt. Hein. Ouais, c'est ça, c'est janvier. Donc, euh, on sait déjà que, euh, que déjà le, leur combat n'aura pas lieu avant au moins la fin d'année euh, la, 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 ouais, 2024. Il me semble que c'est vers décembre. Ils avaient déjà ouais, du ça. le 2 juin. Oui, mais ça, ça serait logique. Hein. Comme ça, euh, Greg, il a, il a un an pour se préparer. Euh, Ibra TV il aura peut-être un peu moins de temps mais il est, il est plus jeune hein. mais, euh, mais en tout cas voilà on, on verra ça, on verra la suite en tout cas on aura le temps de faire de la suivi de dossier parce que vu que c'est dans longtemps on aura le temps d'avoir d'autres informations bon on revient euh, aux choses sérieuses on revient à, à l'UFC euh, on a parlé la semaine dernière de, des différents protagonistes qui, ont, euh, qui sont venus chercher euh, à, enfin, Alex Pereira suite à sa victoire euh, en lourd léger sa prise de ceinture contre Géry Prochaska. Donc, euh, il y avait Jamal Hill et Ramzat Chimaev euh, qui, euh, qui ont provoqué euh, Alex Pereira suite à cette victoire, tous les deux. Donc, euh, si je fais un petit rappel, Jamal Hill, il avait déclaré qu'il euh, qu n'avait pas besoin de l'amener au sol pour le battre, qu'il le mettrait KO. Et Chimaev, lui, c'était euh, sur X, euh, où il a demandé à Dana White d'affronter euh, justement Pereira en disant euh, « Laisse-moi le finir ». Donc, euh, voilà, ils avaient tous les deux fait leur sortie, c'est normal, c'était logique. Il y en a un qui est un peu plus logique que l'autre. On en avait parlé en la personne de Jamal Hill parce que c'est euh, le précédent champion qui a laissé sa ceinture pour cause de blessure. Et donc, euh, il est légitime. Il est légitime à revenir pour essayer d'aller chercher, euh, chercher euh, sa ceinture, finalement, de la récupérer. On avait parlé du cas de Shimaef où euh, moi j'avais euh, poussé ce premier coup de gueule justement sur le fait que... Nicolaouté, euh, à tout va, euh, mais justement sur des mecs qui sont même pas encore, enfin qui sont dans une caté encore supérieure alors qu'il a rien prouvé dans la KT déjà euh, des euh, des middle euh, où justement il vient d'arriver et que et que voilà qu'il avait déjà du taf à faire dans cette catégorie là avant d'aller chercher euh, les lourds légers tu vois et qu'il cherchait plus de la lumière euh, plutôt que plutôt qu'autre chose et euh, et on va en parler après mais c'est marrant parce qu'elle expérira un peu le même euh, le même point de vue que, que nous à ce, ce sujet-là. On va commencer par Hill déjà. Donc, euh, il, a fait, euh, il a fait deux sorties pour parler de, de ces deux personnes-là. Donc, Hill, il a dit au sujet de Hill, il déclare que tous euh, les, les prétendants au titre vont commencer à parler euh, et que c'est normal. Enfin, tu sais, toutes les personnes qui veulent ce titre, que ce soit en KALAF, que ce soit euh, ouais. il ou autre, ils vont commencer. Mais il sait à... que quand tu es champion, tu deviens la cible de tout le monde. Bah, ce qui est normal, tout à fait. Euh, mais euh, lui, il le trouve un peu trop sûr de lui. Il dit qu'il n'a jamais dit lui-même euh, quand il était en, enfin qu'il allait mettre KO ou autre euh, quand il était dans un camp. Il se prépare, et il se concentre pour faire le, le plus beau combat euh, possible, euh, pour faire un bon combat, pour faire un bon spectacle, mais que c'est difficile de, de prévoir ce qui va se passer. Et euh, donc, il pense qu'il est, est beaucoup trop sûr de lui euh, avec ce qu'il dit. En fait, avec le fait qu'il dise qu'il va le mettre KO, qu'il va le mettre KO debout, qu'il n'aura pas besoin d'aller l'amener au sol. Qu'est-ce qu'on en pense de ça Bon, déjà moi, ce que j'en pense vite fait, c'est que c'est que Alex Pereira, il a pas besoin de prédire. Il sait très bien ce qui va se passer. En fait, il sait très bien que que sa gauche, son crochet du gauche peut sortir à tout moment. Alors c'est vrai, il ne cherche pas le chaos. Le chaos vient à lui parce que parce qu'il a le chaos punch. Tu vois Mais euh, mais tu sais très bien dans ta prépa quand tu es un Alex Pereira et on l'a vu contre Jiri Prochazka, euh, ce qu'il sort naturellement. Euh, avec l'espoir qu'au bout d'un moment ça vienne connecter, c'est son crochet du gauche. Parce qu'on l'a vu même euh, le sortir dans des dans des moments où euh, où c'était plus en menace que euh, que typiquement dans un dans un enchaînement pour pouvoir euh, mettre KO. Donc il se repose vachement là-dessus. Donc je veux bien qu'ils qu disent que euh, on puisse pas prévoir euh, ce qui va se passer dans un combat. Néanmoins, quand t'as des armes euh, comme comme il en a lui. Euh, tu sais très bien que, euh, que 80 à 90% du temps, c'est ce qui va sortir et ce qui va faire mouche. Donc, euh, effectivement. tu. Ouais. Après, je trouve quand même intéressant sa sortie. Tu sens
1: que le mec, il a vraiment du recul sur, sur sa carrière. Mm -hmm. Il n'est il est pas, pas prise de tête, en fait. Et ça fait presque encore plus peur, un mec comme ça. Tu sens qu'il est passé au-delà du fait de gagner ou perdre. Tu sais, le mec, c'est imperturbable en fait. Il est là pour oui. faire ses combats, et enfin... Tu sens qu'en fait, moi je sens un mec sur la fin. Dans sa déclaration, je sens un mec sur la fin. Tu sens qu'il est plus vers la fin de sa carrière que le début. Il a, il, a, oui. il a tout gagné, il a plus rien à prouver. Comme il dit, il est là pour faire des, des, des beaux spectacles, essayer de gagner euh,
0: le plus possible, mais euh, s'il mais perd, il perd quoi.
1: Il est oui, détaché bah... en
0: fait. De toute façon, euh, à partir du moment où il avait euh, il avait fait sa sortie sur le fait qu'on la qu'on lui proposait de combattre en, en lourd, tu sais, d'aller chercher le, le triple champ avec euh, avec les lourds et qu'il avait dit euh, j'ai 36 ans, euh, tranquille, euh, on verra ce que mon corps me permet euh, mm. et le nombre de combats qui, que que mon corps me laisse faire. Donc oui, euh, tout va dans ce sens-là et tu sens une maturité, tu sais, tu sens justement qu'il a qu'il a plus besoin d'aller euh, d'aller chercher des call-outs à tout va, enfin, tu sais, d'aller créer des rivalités parce que sa grosse rivalité elle était avec Adesanya donc euh, donc aujourd'hui sorti de cette rivalité là en fait il s'en fout complètement du reste maintenant maintenant euh, euh, qu'est-ce que je voulais dire de, tu ressens encore plus cette euh, cette maturité là quand il parle de Shimaev tu sais sur son retour sur Shimaev donc euh, pour Shimaev il dit que que euh, que leur rivalité pseudo-rivalité, parce que lui, se met pas du tout dedans. Euh, il dit que ça a commencé après son combat contre Adesanya, où il a remporté le titre euh, suite à une guerre où il s'est blessé. Shimaev l'a appelé et euh, il a dit « ok, mais en lourd léger ». Tu vois, en fait, euh, Pereira lui a dit « ok, je veux bien, mais en lourd léger ». Shimaev, à ce moment-là, avait refusé. Puis, il est devenu champion des lourds légers. Et euh, là, il, comme par hasard, il refait surface et là, il le provoque en lourd léger. Euh, il dit que c'est euh, le genre de combattant qui essaie de se cacher derrière le, le battage médiatique et la célébrité du champion et que ça n'a pas de sens donc il, il dit je cite maintenant que dois-je faire le rappeler à l'ordre ou quoi euh, ça n'a aucun sens tu vois donc c'est vraiment ça tu sais genre euh, très lucide sur euh, sur la, la stratégie de communication de, de, de Shimaël sur ses call outs c'est exactement ce qu'on disait la semaine dernière aucun intérêt c'est juste histoire de faire parler de lui mais au bout d'un moment, tu fais parler de toi. Mais pourquoi, en fait Où est la logique dans ton call-out, quoi mmh. Non, c'est sûr. Bah, très
1: logique parce que ça fait longtemps qu'il est dans le game des, des sports de combat, qu'il est drivé par euh, un ancien aussi qui est Glover Teixeira, qui connaît le milieu euh, depuis toujours.
0: Donc, euh, ça explique sa lucidité. Et il a raison en plus. Ah, il a totalement raison. On va pas dire l'inverse, c'est ce qu'on a dit la semaine dernière. Mais, euh, mais oui, non, non, il a entièrement raison. Euh, c'est alors il dit hein, quand même qu'est-ce que je devrais faire le rappeler à l'ordre ou quoi en fait c'est en gros euh, est-ce que je devrais l'affronter enfin c'est comme ça que je le comprends moi, tu vois est-ce que je devrais l'affronter et lui lui montrer que son call out euh... ce que je... en fait est-ce que je devrais lui prouver dans la cage que son call out n'avait pas lieu d'être c'est en lui roulant dessus entre guillemets maintenant euh, pff, aucun intérêt pour lui et, et c'est marrant parce que en fait ça cette sortie là c'est un de nos auditeurs qui nous l'a dit il a dit ça dans un de ses podcasts euh où, où en fait un de ses lui un de ses auditeurs lui avait posé la question au sujet de de Shimaïf parce qu'il avait effectivement pas pris euh, la parole à ce moment-là enfin comme ouais, on l'avait dit pas au moment sur ça. Voilà au moment où on a fait le podcast il l'a dit après ou pendant enfin j'en sais rien mais euh, mais en tout cas oui c'est non c'est très vrai c'est très vrai il a raison il n'a il a pas besoin il a aucun intérêt à faire ça et puis en même temps euh, il sait très bien, je pense, qu'au fond de lui aussi, que sportivement, ça ne fera jamais parce que, parce que justement, même Dana White, enfin, on peut, on peut, euh, on peut dire de Dana White qu'il fait n'importe quoi, mais c'est faux. <rire> il sait très bien ce qu'il fait et il sait qu'il n'a aucun intérêt à faire combat de aujourd'hui chez les, chez les lourds légers. Enfin, que euh, s'il y a une, con, une carrière à construire pour lui, ça se fera dans sa catégorie et pas dans la, la catégorie du dessus. Ouais, clairement. Déjà qu'il a été dans l'obligation, en fait, de lui de lui ouvrir les portes de la catégorie du dessus parce qu'il n'arrivait plus à faire le poids dans sa catégorie originelle donc euh, des, des Walter donc euh, donc à, à partir de ce moment-là enfin tu vois il faut euh, faut absolument que qu'il qu arrête là quoi enfin tu vois qu'il reste qu'il reste dans cette catégorie-là du moins jusqu'à ce qu'il ait une ceinture tu vois si jamais il arrive à la ceinture il a encore beaucoup de choses à prouver donc euh, donc voilà et ça va ça va dans ce sens-là et puis de toute façon de toute façon euh, Pereira, il a dit l'adversaire rêvé euh, qu'il qu voudrait dans, dans sa catégorie-là. Mmh. Et, euh, et il a changé en fait, d'avis. Il, il a changé d'avis, oui. Il pensait que c'était il... il à la balle, à la base, ouais. Ouais. ouais vas-y, je te laisse. Et donc, euh, ouais, et donc euh, en fait, il... En fait, il voit que tous les autres, en fait, prétendants ont un style plutôt type box et donc il va dans, dans son sens à lui. Et lui veut se mettre en danger. Et ça va totalement dans le sens de ce que tu disais tout à l'heure. Tu sais, il est en fin de carrière et donc euh, il s'en fout de gagner ou de perdre. Il veut, il veut, euh, il veut se tester. Il veut voir le résultat de son travail parce qu'il n'aura pas encore mille combats pour le prouver. Et donc il voudrait en F, qui est euh, le combat pour lui le plus bourbier en fait qu'on qu puisse lui mettre entre les pattes. Tu vois. Ouais. En Calaëf, qui est le combattant, je
1: pense, le plus complet. Hein. Alors, ce moment, il me fait pas il ne me fait pas forcément vibrer. De toute façon, comme toute la KT, j'ai envie de dire. Mais euh, c'est le combattant le plus complet.
0: Ouais. Ah ouais C'est le combattant le plus complet. Et, euh, et je, je voyais, je ne sais plus dans quel podcast, euh, où il disait que si, si l'UFC mettait En caleb dans les pattes de, de Pereira, ça veut dire que... En gros, il, le, il ne le protégeait pas. Hein, tu vois que, euh, que son statut de champion, en fait, il s'en foutait, euh, que l'UFC s'en foutait de le, le de lui faire conserver, tu vois. Mais c'est marrant parce qu'à partir du moment où c'est lui qui décide d'affronter, en fait, peu importe les plans de l'UFC, s'il décide de, de prendre en KLF, tu vois, ça peut, ça peut plus facilement se faire. Bon, maintenant l'UFC peut faire traîner les choses parce que, euh, bah parce que euh, en F contre Johnny Walker. Quand on voit comment ça s'est terminé, ils peuvent très bien faire une revanche. De bah, toute façon, il y a la revanche chez les Bouquets. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, il y a la revanche. Ah oui, donc ah euh, oui. Euh, donc c'est même en pas fait, dit la sortie... que. Ouais, c'est ça.
1: rêvé. encore.
0: C'est vrai que son combat rêvé, en fait, tout dépend, euh, tout dépend si c'est Johnny Walker ou en Laev qui, euh, qui qui remporte ce combat, parce qu'effectivement, mais... le vainqueur de ce combat pourrait avoir une chance au titre derrière. Non, mais
1: c'est surtout que Jamal, il y va revenir. Et l'UFC oui. sur le storytelling, c'est déjà vendu avec euh, Jamal Hill. Il a battu euh, Glover, enfin c'est l'ancien champion, est est... tout est fait. Et stylistiquement, ça reste un beau combat. Hein. Bien sûr.
0: Bien Donc, sûr. Euh, ouais, je pense que c'est sur ça qu'on se dirige, à mon avis. Ce qui est marrant, c'est qu'on a revu l'image, euh, enfin en tout cas j'ai revu l'image euh, aujourd'hui ou hier, tu sais, le où, euh, à an, la... quand il lui ouais. verse
1: le saut. Moi aussi, et je ne me rappelais pas qu'il était autant marqué contre Glover.
0: Mais non, c'était le sang de Glover. Ah, ah tu veux sand dire oui c'est le sang de Glover en fait c'est qu'il avait tellement euh, tellement pris le sang de Glover dans ses ah ouais, j'avais pas capté ça je me disais si. je crois qu'il avait une coupure sur le cœur
1: chevelu et quand ils avaient versé l'eau
0: ça avait coulé c'est le sang euh, au niveau de la, de la pommette ouais ce qui est pas ce qui est pas illogique hein, parce que quand on sait comment on tape euh, Glover Teixeira, tu sais que tu peux tu peux lui laisser des plumes hmm. mais euh, mais effectivement non c'est le sang de Glover qui coule euh, qui coule sur sa tête si je me souviens bien en fait moi aussi quand j'ai revu l'image, je me suis dit, mais attends, euh, d'où il vient ce sang Parce qu'il n'est pas marqué. Ouais, il n'a pas l'air coupé au niveau de la tête. Non, non, non. et après, je me suis souvenu. Effectivement, et c'est ça qui était choquant, c'était que c'était le, le sang de son ennemi. Donc, euh, donc oui, effectivement, tu sais, ça montre quel point il a roulé sur Glover Teixeira, et puis on s'en souvient. Hein. Donc, euh, donc oui, effectivement, le storytelling, il est totalement fait. Mais c'est un combat que je veux voir. Tu vois, effectivement, dans cette catégorie-là, c'est peut-être le, peut le façon... combat que je veux voir. Franchement dans cette KT euh, tellement vide qu'ils sont tous quasiment à un combat
1: pour le titre. En ouais. vrai. Tu vois un Blakovic là euh, qui est contre Rakic.
0: Le mec, un des deux qui a une victoire euh, éclatante, il, il peut prendre le title shot. Oui bien sûr. D'ailleurs, j'attends de voir Rakic. Donc il euh, y a blakovic il a il a fait sa sortie en disant qu'il voulait euh, éteindre Rakic en fait et revenir. Euh, en fait, il a encore la haine de sa de sa défaite contre Pereira, donc il veut sa revanche. Donc euh, il aura à cœur d'essayer de, de, de battre justement Rakic avec la manière. Mmh. Mais il faut pas l'enterrer trop vite celui-là parce qu'effectivement, certes, il revient de blessure, mais ça euh, fait un euh, et ça fait un moment, mais bon, mais bon. C'était quand même un, un des prospects les plus euh,
1: les plus moi, attendus qui, en tout ouais, cas.
0: Qui, qui me plaisait le plus stylistiquement en tout cas. Ouais, moi aussi. Donc euh, donc j'ai hâte de voir ça. Mais tu vois, il y a peut-être un petit renouveau. Alors quand j'ai un petit renouveau, je mets vraiment le mot petit renouveau hein, qui peut se créer dans cette catégorie-là parce que ça va pas quand même chercher bien loin. J'ai hâte de voir parce que visiblement. Euh, avec Omar Sy et d'autres, ils ont fait beaucoup de, de... Ils ont renouvelé un peu le roadster de, de, de cette catégorie-là. J'ai hâte de voir ce que ça va donner dans l'avenir, parce que c'est vrai que pour l'instant, c'est très, très poussif, quoi. C'est vrai qu'il a signé, je euh... ne pensais même plus, mais j'ai hâte de voir euh, l'annonce de son combat, de, de son premier combat Oumar. Ouais, ouais. Ouais, parce qu'on est passé de la... peut-être la meilleure catégorie de UFC De la meilleure à, catégorie. À, ouais, à l'époque, à, à rien, en fait rien. Mais déjà, sur la fin de John Jones, hein, c'était déjà plus la meilleure KT. Hein. Et ce qu'il ce qui a gardé à flot, c'était John Jones. C'est vrai. Est-ce que
1: ça vient pas du fait que quand un mec règne trop sur une KT,
0: ça l'a ça détruit, en fait Je sais pas. Oui et non, parce que en fait, c'est surtout les, les grands noms qui, ont, qui sont partis de cette catégorie-là, tu vois. Bah, ils sont partis parce, parce qu'ils que... ont pris leur retraite, ou
1: parce qu'ils mais... ont changé de KT, oui. qu'il y avait un mec qui était imprenable. Ouais, d'accord. Euh... Toi, t'as Machida qui descend, t'as Cormi qui monte. C tu sais, ouais. quand c'est un mec qui est vraiment imprenable, tu te dis, euh, les bourbier
0: cette KT. Ouais, c'est vrai. Donc, t'as tendance à aller chercher ailleurs, voir ce qui se passe. Non, c'est pas faux. C'est pas faux. Ben, bon, et vivement, le prochain, en tout cas, qui euh, qui montrera qu'il est en capacité de régner sur cette KT. Parce que là, pour l'instant, c'est pas gagné. Bref. Ouais. Passons à une autre actualité. Paddy ah, Pimlet, on parle beaucoup de lui aussi en ce moment, hein, avec euh, le fait que euh, sur la question des surcotés, tu sais, on avait parlé de lui, mais surcoté dans la cage, mais très lucide en dehors de la cage, puisqu'il a, a critiqué l'entraînement le, de Tony Ferguson avant leur, leur affrontement qui va se passer le, le 16 décembre à l'UFC 296. Donc euh, on rappelle, et on en avait parlé euh, brièvement, de Ferguson qui avait partagé une vidéo où il s'entraînait avec un ancien névisile qui s'appelle... David des... Goggins David Goggins, exactement. Euh, où il montre un entraînement ultra rude, où il se filme en train de vomir. C'est à vomir. Qu'est-ce que tu fais Arrête. Au moins, au moins montre-toi de dos. Quoi. Ne montre pas oui. la gerbe sortir ouais. de ta bouche. Quoi, oh, oh, Bref. Et donc, euh, donc il, il, il rebondit sur cette vidéo. Et il dit, c'est bizarre et stupide. Euh, il dit, s'il y a bien deux choses que Ferguson, où Ferguson est bon, c'est son mental et son cardio. Euh, il fait un rappel où il parle du juge d'Olivera euh, où il ne tape pas, il dit c'est un cinglé, mais on pourrait aussi parler de la clé de talon de, de, euh, de Darius, par exemple, qui est tout aussi risquée et dangereuse. Il ne comprend pas pourquoi euh, il fait ça, il dit euh, il doit se dire qu'avec le temps, il a baissé dans le mental, mais pour lui, et ça va dans le sens de ce qu'on disait depuis un moment, c'est surtout qu'il a vieilli et qu'il a perdu ses qualités athlétiques et qu'il n'est plus aussi rapide qu'avant. Donc c'est très vrai, il est très lucide sur, euh, sur lui, sur, euh, sur Ferguson.
1: Ouais, et c'est pas, euh, pas dénigrant de dire ça. Hein. Tu sens qu'il le dit euh, pour le coup dans sa déclaration, tu sens pas de volonté de, de l'humilier ou de le rabaisser. Hein. Pour moi, c'est factuel
0: ce qu'il dit. Et même au contraire, Au contraire, parce qu'il le met en avant. Enfin, tu sais, il, euh, le fait qu'il qu il, qu mette en avant son mental et son cardio, c'est justement qu'il qu euh, loue ces deux capacités-là que, que, bah, que tout le monde n'a pas d'ailleurs, parce que ce mental-là tu vois, quand il dit que c'est un cinglé, c'est pas un cinglé dans le mauvais sens du terme. Enfin, si peut-être un petit peu aussi. Mais un euh, petit peu, oui. Ouais, un petit peu quand même. Mais, euh, mais dans le sens où, euh, où ça, ça se met en parallèle avec, avec son mental de, de, de champion. Tu sais, où vraiment le mec ne lâchera rien il peut mourir dans la cage, il ne lâchera rien, quoi. C'est clair, c'est
1: clair. Et on sait que bah, Goggins, c'est le seul truc qu'il peut t'apporter, entre guillemets, hein. c'est le mental. Au-delà même du cardio. Alors oui, le cardio, oui, mais euh, ce n'est même pas forcément cardio adapté, tu vois voilà. Donc, c'est encore autre chose. Bon, après, le, le, le mec, c'est un fou. Hein. Je sais pas si tu as suivi un peu ce qu'il fait, mais c'est. Moi, j'avais suivi. Moi, j'ai connu quand j'avais vu la vidéo de la sueur, qui avait mm -hmm. fait une vidéo sur lui, euh, l'homme avec le plus gros mental du monde. Et euh, le mec est fou. Le mec court des 5 euh, jours d'affilée. Euh, le mec est fou. Tu vois, il finit avec les pieds en sang et tout. C'est un malade mental. C'est limite un, c est, c est un gourou pour moi. Ça, c'est le, le,
0: le, le sport poussé à l'extrême. C'est se faire mal pour se faire mal. C'est marrant comment les anciens, enfin, tu sais, les, les sportifs euh, de l'UFC vieillissants ont tendance à se rapprocher de Gourou. Tu sais, c'était qui... À... Euh... Non, mais
1: c'est surtout les mecs qui étaient un peu fous à la base. Hein. Diego Sanchez, ouais, c'est ouais. le même profil, voilà. pour moi, psychologique ça. que Tony Ferguson.
0: C'est ça. La cherche en fait, à chercher des, des solutions euh, ailleurs, tu vois, des, dans, dans la mystique de quelque chose. Mais tu l'as dit tout à l'heure, tu as mis le doigt sur un point sur lequel on en avait parlé. Je te l'avais dit quand, quand euh, on avait vu cette vidéo. Préparateur physique et euh, préparateur mental, parce que là, c'est un préparateur mental de l'extrême, tu vois, on va dire. C'est te pousser en fait dans l'extrême. Finalement, faire des entraînements de nevi, euh, de nevicile, c'est que tu es... Non. Lui c'est vraiment je... un truc à part lui. Non non mais on est d'accord mais c'est un ancien Navy donc en fait euh, le mec en fait il a déjà un mental de fou qu'il a il a fait plusieurs fois si je me fie à ce que as, parce que j'ai vu aussi la vidéo de la sueur euh, plusieurs fois justement des tests euh, justement de, de sélection de, de, des Navy enfin tu vois pour, pour bah, c'est celui les, qui les a le plus, les plus réussi les, les, les tests quoi. <rire> je crois qu'il les a fait trois fois un truc comme ça. C c'est ça. Et donc, c est, c est, ces tests-là n'ont aucune valeur euh, de, de cardio ou de, de physique. C'est plutôt montrer que tu as une fait. résilience et que oui, tu es ça. capable de t'oublier et d'aller au bout de, du bout de, de ce qu'on peut te, de, 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 des solutions, des situations, on va dire, les plus extrêmes que tu puisses rencontrer sur un théâtre d'opération. Et le problème, c'est qu'en en fait, ça n'a rien à voir avec euh, ce qui se passe dans une cage. C'est-à-dire que la gestion de l'effort n'est pas la même. Euh, une prépa physique n'est pas censée te faire vomir à chaque fois que tu fais un entraînement de prépa physique si vous pensez que la prépa physique c'est vomir à chaque entraînement c'est pas du tout le, le, le bon, euh, la, la, la bonne mentalité à avoir une prépa physique c'est pouvoir reproduire mais je sais énormément je de sais. gens
1: sont encore dans le no pain no gain alors qu'on sait que ça fonctionne pas c'est pas ça mais qui non. fonctionne alors, bien sûr tu as des entraînements durs à certains moments
0: mais pas tout le temps en fait mais le but c'est de maximiser euh, ce que ton corps peut produire euh, dans, un, dans un mouvement donné de ta discipline. C'est vraiment ça, c'est faire en sorte de, 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 de masteriser un mouvement avec euh, une condition physique adaptée à ce mouvement-là. Donc, euh, je, je, c'est peut-être pas clair ce que je dis, mais euh, en gros, c'est de, de, de pouvoir reproduire ton effort avec le maximum d'endurance et le maximum de force sur du long terme euh, dans ta discipline. Donc, euh, ça n'a rien à voir, c'est du spécifique. Donc, il euh, y a des fois où tu vas sortir et tu vas te dire, euh, même, oh, je ne suis pas trop fatigué. Mais par contre, ton corps aura assimilé ce qu'il a besoin d'assimiler. Et au contraire, tu n'as pas besoin d'être mort parce que derrière. Tu as d'autres entraînements, as, as entraînements. As des entraînements techniques
1: où tu as besoin justement d'être euh, en Exactement. forme. Exactement. Et il aurait plus intérêt. Mais tu vois, si... le, le problème, le problème c'est que, est-ce qu'il a encore un coach MMA Tony Ferguson est-ce que je... tu l'as vu dans un camp Est-ce que, il... visiblement, il n'est plus avec dit Bravo
0: En tout cas, on ne le voit plus. Parce qu'il ah. a dit que la Terre était ronde. Donc C'est pour ça qu'ils se sont embrouillés. Ah ouais, sont derrière, euh, bah, C'était à cause de ça. ça. Ah, plus... <rire> ils sont plus potes.
1: Non, mais il n'est plus avec Bravo. Il est plus de planète. Je sais pas. pas je n'ai pas l'info. Je ne saurais pas le dire. Plus si encore, ouais. euh... En fait, j'ai pu en mémoire qui était dans son coin dans ses derniers combats, mais il me semble qu'il dit Bravo n'y était plus.
0: Ouais. Ouais, c'est possible. C'est possible. Euh, J'ai pas fait attention à ça. Mais, euh, mais une chose est sûre, c'est qu'en tout cas, même s'il a un camp, même s'il a un coach, en tout cas, c'est oui. quelqu'un qui va faire ses entraînements tout seul, tu vois, qui va, qui va être en fait, qui va être son propre head coach. Et on le dit et on le répète, il n'y a rien de pire qu'un athlète qui est son propre head coach et on le disait pour McGregor il n'y a pas si longtemps que ça on a besoin d'avoir quelqu'un au-dessus qui donne la bonne ligne de conduite à tenir les bonnes recommandations le bon planning la bonne gestion de ton entraînement parce que là par exemple si son gros problème effectivement et c'est ce qu'on pense aussi c'est son corps vieillissant et donc son problème athlétique qui pose problème il faut compenser par autre chose compenser par autre chose ou faire une prépa physique adaptée pour euh, se réathlétiser euh, en fonction de son âge enfin tu vois ce que je veux dire enfin faire en sorte ouais, mais que... je pense que le
1: voilà arriver à un certain âge en plus avec les coups qu'il a pris etc forcément forcément ton physique il diminue mais c'est pas pour autant que tu es fini faut savoir euh, bah, tout le monde ne peut pas le faire après hein. mm -hmm. faut savoir faire les adaptations euh, bah, on l'a vu avec Glover tu vois c'est le meilleur exemple Il y a eu un ouais. premier run où, euh, où il avait un meilleur physique et puis sur la fin il a
0: complètement changé son jeu oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est d'un point de vue stratégique aussi. Comment tu vas ça. gérer ton combat C'est ça. Euh, moins de folie, mais le problème, c'est qu'avec des combattants comme euh, Ferguson, tu te rends compte qu'il n'est pas capable de faire autrement parce que c'est sa folie qui faisait de lui sa, le superbe combattant qu'il était qu'il a été pendant, en fait, pendant une période de sa carrière. En fait, c'est euh... que tu te rends compte que
1: sans la folie qu'il avait, sans la, le cardio, etc., le fait d'être incontrôlable, de bouger tout le temps, etc., techniquement... Purement techniquement, en vrai, c'est ultra
0: limité. C'est vraiment pas fou euh, ce qu'il propose. Alors que, alors que sur le papier, c'est un très bon lutteur. Mm -hmm. Sur le papier, c'est un très bon grappleur. Et hein, il, a une, il a une très bonne boxe. Parce qu'on l'a vu même face à Bobby Green, tu sais, euh, où, euh, où il l'a il a bien touché, en fait, dans les débuts même, même contre le contre champion. Hein. Euh, contre contre G... hein, quand ouais. il lui percute euh, fin de premier round, mm -hmm. quelques secondes de plus, il peut lui faire mal. Et hein. c'est ça et en fait, il a tout pour gagner. Et d'ailleurs, c'est Bobby Green hein, qui a fait une sortie là-dessus et qui a dit que si Pimblet ne l'amenait pas au sol, que euh, le combat, il était à la main de, de Ferguson. Écoute, maintenant, sur ce euh... point, je suis d'accord. Euh... Oui. fait. De... même, même Pimlet, au sol, il faut euh... se méfier. Hein. Parce qu'en fait, Pimblet, c'est un très bon mec au sol, mais ce n'est pas le niveau d'Olivera ou de Darius, tu vois. Je suis d'accord. Mais bon, Green, il a, il a quand même soumis, euh...
1: il a soumis à Ferguson, là, non <rire> C'est vrai, j'avais oublié ce détail de l'histoire. Il, il est sur six défaites consécutives. Il n'a pas gagné depuis,
0: depuis 2019. Et Green l'a endormi en juillet dernier. Ouais, c'est vrai, vrai. Après, tu sais, moi, je pense... Euh, effectivement, il y a l'athlétisation. La, il, la, il y a le, y a le, le fait qu'il soit plus aussi rapide qu'avant. Mais pour moi, il y a aussi euh, le manque d'inspiration. Tu sais, quand tu es... Euh, quand tu es un génie, euh, tu sais, un génie incompris, tu vois, quand tu as ce, ce côté fou dans ta, dans ta manière de combattre, je pense que tu as, as ce truc, euh, tu sais, euh, ce, ce, ce truc génial que tu peux sortir, cette étincelle, tu sais, qui va, qui va venir et qui va, qui va te permettre de, de sortir une masterclass. Et je pense que quand tu as perdu cette inspiration-là, quand ah, tu n'es ben plus ben en fait ben ouais. en, 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 en épisode de grâce, en fait, parce que c'est ça, hein, où tout, tout te réussit, je pense qu'à partir ouais. de ce moment-là, c'est fini, en fait, tu ne trouves plus la solution. C'est des styles où tu peux pas te permettre de douter.
1: C'est ça. Et une fois que tu as la petite étincelle de doute, et là, là c'est plus qu'une étincelle, là c'est un incendie là. Si défaites d'affilée et en plus ouais. où il perd contre des mecs moins bons à chaque fois, tu vois. Ouais. Perte contre Geji ça n'a rien d'inquiétant en soi. Perdre contre Oliveira non plus. Mais quand tu commences à descendre, 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 c'est compliqué. Et là s'il perd contre Pimblet, c'est
0: n'en parlons pas. Ouais. Ouais. Pimblet qui se projette déjà hein, d'ailleurs, hein, qui, euh, qui parle d'affronter de, de, Bobby lucide Green, aussi, hein, qui est lucide ouais. aussi
1: sur, sur, le, sur sa projection, hein, puisqu'il est conscient que battre Ferguson ça lui ouvrira pas le top 15 encore. Non. Qui demande Bobby Green, enfin il dit que la suite pour lui logique ce serait Bobby Green ou Grand Dawson. Grand Dawson que je ne connais pas.
0: <rire> pas du tout qui sait. <rire> Donc c'est là où je me suis dit il est très lucide, il ne cherche pas de grands noms mais pas du tout, il cherche même pas de noms tout court. Non, Bobby ouais. Green, il sait qu'il a une capa il a la possibilité peut-être de le finaliser au sol parce qu'on sait que Bobby Green c'est plus un striker, enfin surtout un boxeur qu'autre euh, mm. qu chose. Donc euh, il sait qu'il a un chemin, en tout cas, vers la victoire. Donc c'est intelligent. Maintenant Dawson, pff, alors là, je sais même pas. Lui, il ouvrira peut-être les portes du, du vestiaire, mais alors pas les portes du top 15. <rire> je sais pas du tout qui c'est. Après, peut-être que je me trompe, peut-être que c'est quelqu'un de, de très fort, mais euh, et peut-être que vous allez nous reprendre en disant "Ah, vous êtes, vous êtes un ouf ou quoi, Dawson Non, mais bah, attendez, eh, vous connaissez rien au MMA, les gars, parce que Dawson, c'est vraiment une machine. Ah, c'est le goat de la catégorie. Peut-être, peut-être. Mais alors dans ce cas-là, j'ai raté un épisode.
1: En tout cas, il se, il se projette bien euh, recombattre à l'UFC 300, euh, Paddy. Je ne sais pas si tu as vu cette déclare. Bah, je... ah, il a dit que sa qui... femme était enceinte de jumeaux, là, ouais. qu'elle devrait accoucher peu
0: de temps après l'UFC 300, donc il serait pas contre un, un gros chèque à ce moment-là. Ouais, ouais, mais alors tu vois, tu sais, on parlait, et on en parlera tout à l'heure de l'UFC 300 et de comment l'UFC 300 peut nous surprendre. Euh, C'est pas avec Paddy Pimblet que tu vas faire une énorme carte, hein. euh, à moins que l'UFC 300 se passe à Londres, mais euh, sinon, euh, sinon, non, il n'y a aucun intérêt, hein. enfin, ou alors en, en prélim, euh, grosse prélim, quoi. Ouais, mais tu sais, je réfléchis, euh, moi, il n'y a, y a, y a
1: pas de combat qui me, enfin, j'arrive pas à constituer une carte de malade en fait, parce qu'il y a. Y a... Très souvent, en fait, on est gâté par l'UFC, on ne va pas se mentir. Hein. On en parlera tout à l'heure.
0: Ouais. Ne va pas Mais trop oui, vite, exact, vrai, vrai. parce qu'on va parler de cette UFC 300. On en parlera Donc, tout à l'heure. Ne va, ne va pas trop vite. Euh, on change de sujet. Donc, on verra, de toute façon, on aura des réponses hein, euh, le 16 décembre, si je ne me trompe pas, je reviens sur mes notes. Effectivement, le 16 décembre, on verra, on aura des réponses pour ce combat-là. Euh, Michael Venom Page. Donc petite suivi de dossier puisqu'on avait dit que potentiellement il allait il allait signer à l'UFC parce qu'il est agent libre euh, du fait que que son contrat s'est terminé avec le Bellator et donc donc euh, que la suite logique pouvait peut-être être, être l'UFC pour lui. En tout cas, il y avait des euh, des responsables de l'UFC qui poussaient dans ce sens-là. Donc Michael Venom Page, il y, y a une une affiche qui est sortie euh, cette semaine où on le voit euh, face à Kevin Holland potentiellement. Donc pour l'UFC 297, donc très bientôt, donc ça serait le 20 janvier. Donc c'est cette affiche, ils l'ont sortie. Pourquoi Parce que bah il y a toujours des petits des petits stalkers, tu sais, de, des comptes de Dana White et tout ça, et, et ils font des petits zooms sur les tableaux de, de match qu'il y a derrière lui. Tu sais, à chaque fois quand quand il parle, maintenant il parle devant ces tableaux, tu sais. C'est exprès, euh, j'en suis sûr. Mais bien sûr. Bien sûr qu'il le fait exprès, il
1: fait exprès, exprès même de faire de mettre
0: n'importe quoi comme affiche, il sait que ça va faire parler, c'est ça, c'est ça. Et donc, euh, sur un des tableaux de match, il y avait effectivement ce combat là qui était euh, mis en place, donc euh, MVP, on va dire MVP, hein, ça ira plus vite contre Kevin Holland. Sauf que, sauf que, des ah deux, deux côtés, il y a, y, a, y, a, y a la violence du combat, tu veux dire, ah ouais. Ah oui, non, mais ce combat-là, je veux le voir. Ben, bien sûr que je veux le voir. Euh, pour une entrée, tu vois, on se demandait contre qui euh, faire combattre. J'avais même pas pensé à Kevin Holland, tu vois. Et moi non plus. Mais la violence debout, pour Lolo. La violence debout, le côté euh, spectacle, parce qu'on sait que les deux, c'est des, des showman. Euh, D'un point de vue gabarit, euh, c'est un mêmes, peu le, le même quasiment. genre de mec. Tu vois, donc euh, oui, non, non, bien sûr, je signe, je resigne et je me lève pour voir ce combat. Bien sûr, bien sûr. Le seul hic, c'est que MVP euh, dit dans The MMA Fan Show Podcast qu'il aimerait euh, pouvoir affirmer qu'il a signé à l'UFC, mais qu'il n'en est pas encore là. Euh, il y a des obstacles à franchir. Donc, il dit qu'il flirte avec l'UFC. Donc, euh, on sent que ça, ça se découvre. Mais pour l'instant, personne ne s'est mis tout nu face à oui, l'autre. Il n'a pas trouvé <rire> le bon chiffre encore, c'est tout. Oui, je pense que c'est ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Euh, il dit qu'il a des combats de rêve et enfin euh, euh, ouais, a des de combats, combats de, de rêve et que beaucoup de, de 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 ces combats se déroulent à l'UFC qu'au début de sa carrière l'objectif était l'UFC car il n'avait pas d'autres grands événements euh, euh, qui qui rivalisaient en fait avec l'UFC mais que les choses ont changé et il espère tout de même euh, parvenir à arriver euh, pour que ces combats de rêve se réalisent en fait tout simplement. Maintenant les combats de rêve qu'il y avait au début de sa carrière et les combats de rêve d'aujourd'hui, tu vois, c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes noms, donc on sait pas trop on sait pas trop à quel combat il pense. Mais mais une chose est sûre, c'est que bon, il a quand même l'envie de finir sa carrière dans cette organisation là. J'ai un petit trou de mémoire, il dans quel cas vit dans la catégorie euh dans la catégorie de est la sienne
1: C'est
0: ce que je me disais aussi. Mais tu me demandes à moi, middle, elle les deux euh, C'est-à-dire, est-ce qu'il est non binaire Walter,
1: <rire> Prends, le mec est lourd. Aidez-moi s'il vous plaît. Répondez-moi dans les commentaires, parce que je me sens ah.
0: <rire> Non, je pense que les gens vont beaucoup rire à cette vanne. Euh, sauf les LGBTQI+, euh, AZWX, croix, rond, carré. <rire>
1: <rire> T'as oublié triangle. vas ah, avoir un procès.
0: J'aime tout le monde. Paix sur vous. L'amour
1: est dans mon cœur et euh, dans le vôtre. <rire> 77
0: kilos, Walter. Ah fou, je me sens mieux. Ça Walter, ça, Walter exactement. Donc, euh, donc Walter, euh, Walter, et donc ça ouais. voudrait dire que Kevin Holland redescendrait pour ce combat ou euh, que enfin tu sais parce que parce ouais, que il là peut il est. Hollande. Ouais, il peut descendre. Il, peut descendre, il, il fallait deux de toute façon Kevin Holland.
1: Lui aussi. Ah. <rire> Euh, mais il n'aura pas le champion, mais stylistiquement, Leon Edwards, Stephen Thompson. Stephen Thompson, ça pourrait être un beau combat en striking. Ouais, c'est vrai. Je pense que
0: ça, c'est un combat qui le, qui le faisait rêver. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est un bon combat. C'est un bon combat qui aussi. Euh, alors après, ça dépend. Hein, ça dépend si Stephen Thompson, il faut qu'il rentre, qu qu rentre à la bagarre, tu vois, qu'il tourne pas autour de lui, parce que c'est vrai que euh, je pense que MVP, tu vois, va faire quand même peur à pas mal de monde, parce que certes, euh, c'était euh, un grand combattant au Bellator et on sait que l'UFC c'est un niveau au-dessus, mais ça reste un combattant qui est ultra dangereux parce que il crée énormément de dégâts. Et il faut ça. rappeler qu'il a euh, fait un trou dans le crâne de, de Cyborg Evangelista. Il faut rappeler qu'il a pété la rotule de je-sais-plus-qui. Oh, euh, en fait, quand il, te, quand il te touche, quand il te finit, il te finit
1: salement. C'est-à-dire que tu vas à l'hôpital pour longtemps et même ta carrière est en jeu derrière.
0: C'est ça. Donc... Euh donc ouais non non c'est compliqué c'est compliqué il faut, faut un mec qui soit câblé comme lui pour pouvoir l'affronter eh, Hollande Et... franchement je te je jure j'y avais pas pensé mais c'est le match-up parfait pour moi mmh. mais tu sais je pense que l'UFC quand tu dis ils font exprès en fait de, de, de lancer des, des idées pour voir comme les, ça ouais, pour voir les retours qu'il y a c'est ça pour voir les réactions des autres c'est un peu le la même chose que fait notre gouvernement aussi. Hein. Ils envoient des, des, des trucs comme ça et puis ils attendent de oh, voir si, des, des moi, sondages. Et puis après, ils disent ouais, « on le fait ou on le fait pas, on verra bien bah, ». C'est pareil, euh, pareil avec Dana White. Hein. Euh, de son côté, Kevin Hollande, lui, euh, il dit qu'il n'a pas reçu le contrat, euh, mais qu'il est ouvert à ce combat. Donc avec une traduction approximative de ce qu'il a dit, il a dit qu'il euh, qu a trop de qualités pour que ce soit un désavantage pour lui. Donc, euh, donc je vais pas vous ressortir la phrase en anglais, mais en tout cas c'est traduite approximativement, c'est une expression en fait. C'est un peu ça, genre euh, genre en gros c'est dans la poche. Si on traduit. Non, euh, de, de toute une expression, façon je je que Kevin Holland refuse un combat. De non, toute façon pas. Ouais. À ouais. partir du moment où on acceptes en short notice IMAEF, euh, dans une catégorie de poids au-dessus, enfin euh, tu vois, enfin. Même le ouais, mec, euh, sa première année,
1: il avait fait quatre ou cinq combats. Cinq combats il avait enchaîné quand il avait battu Jacare et tout là. Ouais, il avait, euh, avait enchaîné 5 combats. C'est le mec qui a le record de combats sur une année, je crois, à l'UFC.
0: C'est vrai. Non, non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Que de, 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 sur tous les aspects, ce combat, on veut le voir. Tous les aspects. Dites-nous en commentaire hein, si, euh, si vous aviez pensé à ce combat-là potentiellement. Déjà, est-ce que vous avez réfléchi à un combat pour MVP Et puis, ce c'est un bon test clair. en plus. Hein.
1: Pour le coup, euh, euh, bon. pour, pour situer où il est euh, MVP, parce qu'il est il a âgé, il a 36 ans. Mm. Mais c'est un bon test... Euh, Contre un bon mec de l'UFC, même si c'est pas... Alors, stylistiquement c'est sûr que c'est pas le mec le plus chiant pour lui. Hein. Hollande, ça reste un striker, même s'il nous a montré qu'il pouvait soumettre. Ah, il a un bon sol, Hollande. Ouais, il a pas un... Mais c'est pas l'élite du sol, quoi. Non, c'est enfin, pas l'élite en fait, du sol, mais... Si tu mais... veux le faire chier, tu lui mets
0: quelqu'un d'autre. Si vraiment tu veux le faire chier. C'est ça que je veux dire. Oui, oui. Mais, euh, mais Hollande, il faut pas enterrer son sol. Il a montré quand même qu'il avait des qualités. Euh, il a quand même euh... bon il a soumis ça, euh, il, il a réussi à empêcher euh, justement Carré de s'installer et il l'a mis KO euh, justement au sol. Enfin euh, euh, KO. Après ce KO là, il était magnifique, hein, mais
1: ouais,
0: il l'a mis, euh, il, il mis KO, tu vois. Donc, euh, donc euh, quand même, il a, il a, des choses à imposer hein, sur son sol. Hein. Ouais, c'est vrai. Et oui, justement, on pense, on, on, on peut le réduire à un striker, mais je pense qu'il ça va au-delà de ça. Et puis même sa réaction sur la lutte de Shimaev. Enfin, elle était très naturelle et c'était limite une des meilleures réactions qu'il y euh, qui a eu sur le début de carrière de Shimaev. tu vois.
1: Quand je dis ça, c'est dans le sens où j'ai eu énormément de mal à voir Hollande chercher le sol. Sur ce combat-là Sur ce combat-là. Oui, oui, parce qu'il va vouloir régler Il ça Il va demain. rester debout. C'est pour ça que je oui. te dis en termes de, de difficulté de match-up, ça va, c'est gérable. Ouais.
0: Mais c'est sûr qu que si tu ne passes pas, à Hollande, si passes pas, pas Hollande, si tu passes pas à Hollande, si tu passes pas Hollande, c'est mort. Bah oui. Et oui, tu, 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 cherches pas. Après, les styles font les combats, en fait. Ce que, ce qu'on dit là, ça n'a de, de, vérité que, que d'un point de vue UFC et matchmaking, tu vois. Parce que les styles font les combats. C'est-à-dire, comme tu as dit, Hollande, c'est peut-être plus facile qu'un autre. C'est-à-dire que c'est ce qu'on disait quand on avait posé la question, si vous êtes patron de l'UFC, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, les styles font les combats. Effectivement, Hollande, euh, peut-être qu'il ne passera pas, mais il pourrait très bien passer quelqu'un d'autre qui est, qui est mieux classé, tu vois. C'est juste qu'après, dans le ranking, effectivement, ouais. si tu passes par Hollande, pas Hollande, bah, tu ne pas. Ça va être difficile de monter. C'est juste ça. Donc bon, on verra. On vous donnera, j'espère, une suite positive de dossiers sur sur ce combat-là. En tout cas, si, si jamais ça sort et que ça s'officialise, soyez-en sûrs, on en parlera. Euh, pour l'instant, on laisse ça dans la rumeur. On verra. Est-ce qu'un contrat tombera du côté d'Hollande Est-ce que, est que MVP va signer un contrat avec l'UFC, déjà, avant de parler d'Hollande on, on, euh, on verra la suite. Autre sujet, euh, Dana White. On en a parlé là avec euh, ses stratégies. Euh, il est connu euh, justement pour euh, se jouer du public, mais il est connu aussi pour se jouer de ses combattants. <rire> et euh, là, Dana White a parlé sans détour, euh, et a donné sans détour son point de vue sur Chandler. Euh, sur le fait que, justement, il y avait beaucoup de pression de Chandler pour, euh, pour affronter, enfin, surtout beaucoup de pression du public, parce que Chandler, je ne sais pas s'il met de la pression off ou pas, euh, mais en tout cas, euh, du public et des, euh, des journalistes sportifs, euh, notam notamment Ariel Wani, on en a parlé la, la semaine dernière. Mais euh, il dit, euh, Conor McGregor euh, se battra l'année prochaine, c'est euh, sûr à 100% quand on combat de McGregor versus Chandler, nous verrons bien. Déjà, premier élément, nous verrons bien. Déjà, ça montre qu'on ah, on sent... Non, puis on sent, tu sais, qu'il va se faire avoir, et tu sais, quand il fait une sortie comme ça, ça en dit long quand même. Et je veux dire que nous verrons le moment où cela se passera. La bonne chose pour les gars comme Chandler, euh, et vous savez qu'il a beaucoup de discussions sur le, sur le salaire des combattants, et toutes ces autres choses, euh, vous ne voyez pas... Euh, gars se précipiter pour, euh, pour se battre. Chandler peut donc patienter et attendre ce putain de, de Connor. Euh, attendre, ce n'est pas nouveau. John Jones a bien pris un congé de, pendant plusieurs années. Euh, quand on pense à Chandler, il se battait euh, dans ce putain de Bellator. Petite punch au Bellator, tu vois, on en parlait, il fait quand même pas mal de punch au PFL et au Bellator, ça montre quand même que... Voilà, euh, c'est vrai. Maintenant, Chandler peut s'asseoir euh, et prendre son temps. Attendre Connor le temps qu'il faudra. Ces gars sont tous dans de bonnes situations, dans une bonne position financière pour attendre le bon moment, le bon combat. En gros, en gros si je comprends et que je lis entre les lignes, c'est que ça soit. Là, il parle pour Chandler, mais je pense qu'il parle pour tous les combattants de l'UFC qui veulent affronter Connor McGregor. En gros, les gars, patientez, on fera notre choix le temps voulu. Tu vois, c'est vraiment ça. Et pour la date qu'on aura choisie aussi. Mais ben moi, comment je le prends je prends, je prends que euh, il va faire ce
1: combat, hein, Chandler-Connor, hein. mais juste quand il voudra. Quoi. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Et que justement, finalement, Chandler, euh, il se plaint pas tant que ça. Parce que financièrement, il est bien. Et en fait, c'est là où il lance sa petite euh, sa petite truc du genre euh, les, les, les top combattants, tu vois, un mec comme Chandler est suffisamment bien payé pour patienter sans se plaindre. Parce que finalement, Chandler, il se plaint pas. Hein. On voit pas de sortie de Chandler médiatique.
0: Bon, de bon, temps on... en temps, il se remet un peu sur le goût, il sur devant de la scène. Et et de la euh, scène vite fait. oui, vite fait, vite fait. Mais tu mais sens qu'on qu pas. Il sait que, euh, comme
1: si, qu'il savait que ça va venir. Et De toute façon, franchement, ça serait honteux si ça venait pas. Bah après, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Mais la logique du truc avec le Teuf et tout. Maintenant, c'est vrai que ça n'a plus de sens de toute façon. Le ouais, Teuf, ça y est, là, il est passé depuis le tôt tôt il tellement longtemps. Mais oui,
0: mais c'est ça. En plus, était tellement nul. Non, non, mais moi, moi je, tu vois, je suis pas aussi, euh, aussi, aussi catégorique que toi. Hein. Moi, je, je vois le truc où, effectivement, euh, donc, euh, Chandler attend. Euh, on l'a dit, en tout cas, moi, je l'avais dit, je sais plus si tu étais d'accord avec moi, mais il fait pas trop de vagues parce qu'il sait que le combat peut lui glisser entre les doigts et qu'il a tout intérêt aussi à fermer sa bouche parce que, bah, parce que, en fait, tu sais très bien que Dana White, si tu vas pas dans son sens et que tu le... Tu le fais un peu trop chier, il peut très bien te dire Ah ouais d'accord, bon bah allez salut, on passe à quelqu'un d'autre. Et il y a d'autres personnes qui attendent. Oliveira, Geji, Poirier. On sait qu'il y a des gros noms de la catégorie alors, qui attendent. Geji il veut pas combat. spécialement Connor. D'ailleurs, c'est peut-être un des seuls. Oui, alors non. Il avait dit euh, qu'il ne voulait pas euh, suite au, à sa victoire contre, euh, contre Poirier, où, euh, où il savait que, enfin où il, il espérait avoir un nouveau title shot. Tu vois. Donc euh, il a dit à choisir, je préfère le, le côté sportif que le côté financier. Maintenant, tu sais que là, il euh, y a du temps qui va se passer parce que, euh, en fait, il y, y a eu du changement depuis sa déclaration. Parce que Marachef, il n'a pas affronté Olivera. Parce que lui, quand il fait cette déclaration-là, normalement, Marrachev devait prendre sa revanche contre, enfin, Olivera devait prendre sa revanche contre ouais. Marachef. Et derrière, tu vois, il y avait potentiellement un combat qui devait se faire. Là, entre temps, il y a eu, euh, eu Volkanovski qui a pris la place d'Olivera parce que Olivera a eu l'arcade ouverte. Donc, il sait que, il va y avoir le combat bouquet avec Oliveira normalement si on est dans la logique de ce qu'avait dit euh, l'UFC, donc il sait que ça décale d'autant euh, un combat pour le titre. Donc là... Ouais mais
1: t'as as Ali Abdelaziz qui est en train de faire le forcing pour euh, la ceinture BMF avec Geji et euh, Max Holloway. Ouais. c'est vrai c'est vrai donc euh, il a un beau money fight là pour le coup euh, de son côté à jouer euh, geji
0: on enfin, est d'accord
1: on est d'accord, mais bon, en attendant, pour, pour l'instant, ça reste
0: une supposition.
1: Ça reste moi, une il supposition. Reste, il reste poirier pour la, qui a dit qu'il était ouvert à, la, à un autre combat. Mm -hmm. Et Chandler. Pour moi, c'est les deux. Euh...
0: Oui, mais si, si on finit sur Géji, euh, le, le Ali Abdelaziz a du, a du pouvoir, donc ça peut se faire. Ça reste une supposition pour l'instant. Il n'y a rien de fait. Il faut qu'on le web ouais, de catégorie. Il n'y a rien de fait. Bah, vois, vois, donc, c'est faisable. Euh... C'est pas un problème. Ouais ouais non non mais on est d'accord mais euh, je pense que pour l'instant tant qu'il n'y a pas euh, sur le sur la table plus d'éléments tu sais euh, je pense qu'il n'est pas fermé à aujourd'hui hein, à l'instant T à un hein, connard. parce que les journalistes sportifs du les plus gros journalistes sportifs ne parlent pas de Poirier ils parlent de Gagey et de Chandler le nom de Poirier ne ressort pas il n'y a que Poirier qui a dit qu'il était ouvert à faire fermer sa bouche une dernière fois à à, ouais, à McGregor avec euh, Poirier. voilà c'est ça, il sait qu'il est en fin de carrière, donc il veut reprendre encore un money fight. Mais, euh, mais en tout cas, sportivement, c'est plutôt un Geji ou un Chandler qui se dessinerait pour le pour le prochain combat. Toi, tu préfères avoir quel combat
1: Chandler. Ouais, Moi aussi, on est d'accord. Voilà. Et puis même en plus, le, je trouve ça plus logique pour un retour de
0: prendre Chandler que de prendre Geji. Oui. Moi, oui. oui. Non, et puis le combat, je trouve qu'il sera beaucoup plus fun, tu vois, contre, contre Chandler, qui, qui, lui, va pas être dans, la, dans le calcul. tu vois, ça. Ça, va être, ça va être une guerre. En même temps, en plus de ça, ça va nous permettre de répondre à beaucoup plus de questions sur, sur McGregor parce que le, le combat, il, aura, il, sera, il sera sur différents niveaux. Tu vois, il y aura de la lutte, il y aura, du, il y aura de, de la boxe, il y aura un peu de tout. Là où, où un Geiji, en fait, si tu cherches pas à l'amener, lui ne va pas chercher à t'amener, ça va être un non, combat debout. Ça va être un Donc combat ça, de boxe donc ça ne va pas t'apporter de, de réponse sur, le, sur les éventuels ajustements qu'aurait fait un, un McGregor donc non, non, je ne vois pas l'intérêt de, 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 de gaugier en tout cas maintenant sportivement par la suite oui, pourquoi pas oui sportivement, mais, ouais. mais là en termes de spectacle mmh. moi je préfère Chandler et même en termes de reprise comme je te dis pour avoir des réponses aux questions effectivement ouais. de Chandler je préfère tu vois donc, euh, donc oui donc, je préfère ça Maintenant, je pense que c'est le combat qu'ils veulent faire. De toute façon, ils savent très bien que, que derrière, derrière, les gens vont signer, vont signer des deux mains pour ce combat-là, parce que justement, ils ont cette même réflexion que nous, je pense, pour la plupart des gens. Tu vois, c'est vraiment ça. Ou alors, ou alors, alors, là, tu, tu mets Holloway contre, contre, euh, contre McGregor. Tu ne mets pas Geji, tu mets Holloway contre McGregor. Ça, ça se fait aussi. Hein. Ça, c'est Holloway contre McGregor.
1: Ouais. Alors là, pour le... en plus, c'est la revanche. Donc, c'est faisable. Mais oui. Non, mais en fait, l'UFC a le pouvoir de mettre n'importe qui contre McGregor. Il n'y a personne qui va dire non. Donc, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Maintenant, euh... pour moi, Holloway, là, il attend euh, le résultat de topuria Volkanovski, à mon avis. Je le sens comme ça. Ouais. Pour savoir ce qu'il fait. Je pense que si Topouria gagne, il va ouais, essayer il de, Voilà, il va rester pour essayer de, de, de prendre le titre. Si Volkanovski gagne, il, il va tenter autre chose. Parce qu'il est jeune ouais, encore, est... Alors, il, est, il a pris beaucoup de coups, il est, il est marqué, hein, mais il est jeune, il a 32 ans. Ouais.
0: Ah, C'est vrai que tu as l'impression qu'il est plus vieux que moi. <rire> Alors que j'en ai 32 et demi, en vrai. Ouais, fois en, on en chiant, tu chiens sais <rire> non non mais euh, non non mais oui non non mais je suis d'accord avec toi effectivement je pense qu'il va attendre de voir ce qui va se passer euh, sur ce combat là donc euh, donc ouais donc c'est aussi pour ça tu vois quand je te disais pour Gaiji que euh, la, la situation elle avait changé elle a changé aussi à ce niveau là aussi tu vois donc il euh, y, y a plein d'éléments, tu vois dans les calculs il y a quand même pas mal d'éléments tu sais à prendre en compte et euh, et oui quand tu veux t'assurer quand même euh, Allez, une meilleure retraite, Connor, ça reste toujours une valeur sûre. En tout cas, non, encore aujourd'hui. C'est vrai.
1: Maintenant, Geji, il a, il a cette, cette carte BMF, tu vois, qui peut, euh, qui peut ressortir pour lui faire son money faille de son côté. Mmh. Bien sûr. Bien Sans sûr. passer par Connor. Ou alors le faire contre Connor. Tu mets la ceinture oui, BMF
0: enfin... contre Connor. mais là, il n'y a, a pas, pas d'intérêt pour l'instant. Tu vois, tu es encore dans, le, dans la logique de j'ai une ceinture donc je gagne beaucoup d'argent, tu vois. Mais c'est pas comparable c'est pas comparable, tu sais, tu le vois dans les chiffres qui sont sortis, alors effectivement, peut-être qu'il va prendre le million avec sa ceinture BMF, mais en faisant un combat, mais si, si il combat contre Connor, c'est pas le million, c'est 2, 3, 4 millions qu'il prend. Ouais. Donc c'est pas la même chose, et on parle en millions, on parle pas en milliers d'euros, tu vois, ou en centaines de, de milliers d'euros, oh. ça n'a rien à voir, ça a rien à voir, tu vois, il peut monétiser son fight, mais si l'adversaire en face, il vend pas du rêve, parce que effectivement, Holloway oui ok pourquoi pas Holloway effectivement c'est une grosse star tu sais que tu t'assures un gros spectacle donc euh, oui ça, ça va monétiser euh, Poirier encore un combat non bah non euh, Mahachev il n'y a pas d'intérêt Oliveira, il n'y a pas d'intérêt contre qui tu me parles euh, de, je te parle de Géji parce que tu parles de, de, de Moneyfight tu vois ouais. que, qui peut monétiser parce que tu es toujours dans cette logique toi où euh, juste le fait d'avoir la ceinture t'apporte la richesse ça te donne plus de confort financier mais ça ne t'apportera jamais autant de richesse que quand tu fais un, tu fais un fight contre quelqu'un qui, euh, qui a une capacité de, de, de t'amener beaucoup d'argent. Euh, Masvidal Vidal, euh, Diaz, euh, McGregor, tu vois, ces, ces mecs-là, qui, sûr, qui te font ça, entrer dans une autre sphère. C'est pour ça que je te dis
1: que euh, le, le, le clou pour lui, ça serait de remettre sa ceinture BMF en
0: jeu contre Conor. Ah, d'accord, j'avais pas compris ça.
1: Non au début j'ai pas dit je... ça mais après j'ai je... oui. dit ça au moment où as dit le truc dit le... là ça serait pour lui l'idéal Ah mais oui
0: surtout qu'il vois. Mais c'est surtout qu'en plus s'il y a bien un qui... une personne qui mériterait une ceinture BMF c'est bien McGregor enfin tu sais euh, si tu prends l'essence de la ceinture tu vois. Mais pour euh... moi ça n'a pas de sens tout de suite là Non C'est pour Donc, ça là, que
1: Chandler Si le... bat Chandler après tu peux faire ce combat là pour la ceinture BMF et là
0: tu, alors là, tu pètes tout là en termes de score Ouais ah oui, oui clairement. Ah, S'il remporte le fight, en plus, ça redonne un intérêt sportif. En plus, ça montre qu'il est plus, sur les bons Parce tu as
1: tous les intérêts. Tu as, as, voilà, as le côté sportif, tu as l'enjeu le, de la ceinture avec le, le,
0: titre, le titre racoleur. Tu as, as tout ce qu'il faut. En fait. Oui, ouais, je suis d'accord. Mais de toute façon, ça, il faut attendre encore un petit peu parce qu'il doit aller quand même au bout de son, de son protocole de 6 mois euh, antidopage. Même si avec l'USADA, ça se termine, il doit quand même aller au bout de ses 6 mois de test. Donc, euh, donc, ça décale d'autant. Euh, ça décale d'autant. Maintenant, est-ce qu'il sera à l'UFC 300 Si on en suit, euh, si, on, si on, on capte ce qu'a dit Brandon Shob, il dit qu'il n'a pas de de comment dire, il ah, a de a de pas d'infos de source interne, mais pour lui, il verrait bien un McGregor Chandler à l'UFC 300. Il dit que pour lui, ça aura lieu. Il a dit ça sur son podcast, euh, son émission... Enfin, c'est pas un podcast, c'est une émission Shop Show. Euh, pour lui, ce combat-là doit avoir lieu à l'UFC 300. Et il le sent bien, en tout cas. Que l'UFC fait monter la sauce, euh, dit qu'il va le décaler, mais que potentiellement, c'est pas le seul, il hein, y en a beaucoup. Alors, est-ce que c'est du forcing que, que les gens font ou est-ce que c'est vraiment un pressentiment qu'ils qu ont Pour eux, ça fait sens qu'ils qu fassent un retour à l'UFC 300. C'est vrai, hein tu sais, si on pense que c'est la grosse carte de l'année, enfin même de, bah, de, des années même précédentes, enfin que ça soit c'est la, la carte anniversaire, un retour d'un McGregor qui n'a pas combattu depuis, euh, depuis très longtemps, tu le mets sur cette carte-là, bon bah, ça fait sens. Tu sais, c'est peut-être pas ce que les gens veulent voir le plus sportivement parlant, mais en tout cas ça fait sens. Si, en tout cas, si tu veux aligner des stars, il euh, n'y a pas plus grosse star que McGregor. Ouais, c'est sûr.
1: Je suis en train de regarder la carte de l'UFC 200. Pour voir s'ils avaient vraiment fait une carte de fou. Mmh. Ouais, c'était pas mal quand même. Pour l'époque, c'était. Vas-y, déclare. Bon, le main event, c'était Michate et Nunes. Ouais. <coughs> Ensuite, il y avait Mark Hunt. Daniel Cormier, et Anderson Silva. José Aldo, Frankie Edgar. Ken Velasquez, Travis Brown. Et ça, c'est la carte principale. En carte préliminaire, tu t'avais tu t'avais Gastelum, t'avais tu euh, t'avais Sejnowski. Ouais,
0: ils avaient fait pas ouais, cartes. Ouais. En fait, tu vois, c'était pas... des gros noms quoi, de, de l'organisation. Ouais. Ouais, ouais, En fait, c'est plus, on va dire que c'est plus, euh, c'est pas trop les combats de fous comme on a eu à l'UFC 295, mais euh, c'est euh, les célébrités. En fait, tu mets en avant tes grands noms quoi, des gens juste... qui, qui vendent le plus. De mémoire, ça avait pas fait. Enfin, certains combats là que j'ai lu là, c'était pas fou comme combat. Non, mais je pense pas que ça soit l'idée. C'est d'attirer des, des fans, tu sais. Des fans ouais, ouais. qui veulent voir en fait des, des personnes, des célébrités plutôt que de voir euh, du beau spectacle. Tu vois. C'est ça. C'est pour l'événement quoi. Ouais. Je pense que c'est même pour attirer le chaland, tu vois. Le mec qui ne suit pas forcément l'UFC à fond, mais qui se dit waouh, ouais. tu sais, qui voit les noms et qui a les yeux qui brillent, tu vois. Ouais. Plus que le côté, euh, tu sais, euh, comme certains, bah, comme tu vois, l'UFC 295 par exemple, où tu te dis, euh, tu sais que les combats vont être beaux, mais ça fait pas forcément briller les yeux, tu vois. Donc, enfin, euh, tu vois, aspinal contre Pavlovic. 96 là. Hein, qui arrive. Hein. Ah oui, 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 bien sûr, sûr. C'est hein. ah, Un bel UFC. c'est un bel UFC. Donc, euh, donc oui, tu vois, mais ça, c'est, c'est pas forcément des noms qui font briller les yeux. C'est pour les connaisseurs, on va dire. C'est ça. Donc là, tu veux, tu veux, tu vois, c'est le cadeau, il faut que ça brille, faut qu il faut des bougies sur le gâteau, quoi, tu vois, c'est vraiment ça. Donc, euh, donc le fait qu'il y ait un Connor, c'est pas déconnant, c'est pas déconnant. En tout cas, ça, ça irait dans cette logique-là, tu vois. Donc, Brandon, Schaub, bon, on va faire la, la transition, hein. donc effectivement, Brandon Chubb a parlé de, de ce combat-là, mais surtout, il a une théorie euh, digne de, de, des plus grands complots, parce qu'il a fait une étude une étude des réseaux sociaux de, de Georges Saint-Pierre pour dire que, potentiellement, euh, Georges Saint-Pierre, pour lui, dans sa théorie, affronterait Nick Diaz à l'UFC 300. Donc, l'hypothèse qu'il avance, donc, euh, il dit que, euh, que, comment Il a remarqué que Georges Saint-Pierre a beaucoup plus posté sur les réseaux sociaux ces derniers temps, alors que les combattants à la retraite euh, postent beaucoup moins, et surtout pas à des entraînements. Alors que Georges Saint-Pierre a beaucoup euh, posté sur ce sujet en montrant qu'il qu était dans une forme phénoménale, ce qui est vrai d'ailleurs. Mais c'est ce qui fait, euh, ce qu fait tout le temps, non Mais c'est ce qui fait tout le temps, c'est pour ça que je pas compris parce qu'effectivement... En fait, tous les mois, il y a quelqu'un qui dit euh, « Georges est
1: dans une forme incroyable », j'ai l'impression, oui. sur voilà, les réseaux. Voilà, il combattre, c'est vraiment ça. Il est encore plus fort
0: qu'avant. C'est vrai, hein. c'est vrai. Euh, donc, euh, il dit qu'il qu devait euh, combattre euh, le, le 15 décembre à l'UFC Fight Pass Invitational, mais qu'il a été retiré de la carte, qu'il ne sera que commentateur. Et euh, donc, euh, il est en forme, il se retire et il reste en forme pour l'UFC 300. Donc, potentiellement, ça, franchement, si ça se fait, si, euh, si Georges Saint-Pierre, peu importe l'adversaire, vient et fait juste un retour avec un combat d'exhibition, pour l'UFC 300, tu vois, on disait je vois pas trop euh, qu'est-ce qu'on peut nous mettre dans les pattes pour l'UFC 300 qui peut être aussi, euh, aussi intense, tu vois, surprenant. Ça c'est une grosse surprise. Ça, ça c'est là, c'est même une plus grosse surprise
1: que le combat de Conor. Bah, bien sûr. Bien sûr. Là c'est vraiment parce que vraiment pour
0: le coup personne s'y attend. Surtout qu'il y aura un intérêt parce qu'il a fait l'UFC 100 où il avait combattu uh, Thiago Alves pour défendre sa ceinture qu'il avait gagné uh, ouais. par décision unanime. Et donc, Nick moi, Diaz, en fait, pourquoi il choisit Nick Diaz Parce qu'ils euh, avaient combattu ensemble à l'UFC 158, et donc ça s'en ouais, revanche Là, avec décision de Par contre, ça n'a aucun sens, euh, Nick
1: Diaz. Parce que, pour le coup, Georges est en pleine forme. Pour le coup, on ne peut pas dire la même chose de l'autre
0: côté. Non, je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord. Enfin, si adversaire il y a, il ne faut pas que ce soit lui. À moins que, à moins que tu veuilles faire vraiment briller. Alors, tu as le côté historique, tu sais, de cette revanche euh, qui, qui était à l'UFC 150 donc, tu sais qu'il était presque au milieu, tu sais, entre les deux, 150-300, tu vois ce que je veux dire. Euh, mais, mais en soi, pour faire, si c'est le cas, c'est pour faire briller Georges Saint-Pierre. C'est pour lui assurer une victoire. Euh, mais, mais encore, et Franchement, encore, faire briller, il n'y aura, y aura pas match, quoi. Honnêtement, j'ai même
1: du mal à voir Georges Saint-Pierre accepter ça. Parce qu'il a des yeux comme nous. Il a vu le dernier combat de Diaz. Mmh. Il a vu son état de forme. Il voit son état de forme actuel. Je pense que ça entacherait plus sa legacy de, de prendre ce combat que de le refuser.
0: Donc, non, je n'y crois pas ouais. du tout. Surtout quand tu vois qu'il reste sur une, une double ceinture. Enfin, son dernier combat, c'était contre Bispin pour une double ceinture, où il avait déjà été critiqué en disant qu'il était revenu parce que c'était Bispin le champion et que c'était un combat plus facile qu'avec euh, qu quelqu'un d'autre. Euh, bon, on oublie le fait que le mec était à la retraite, qu'il est revenu quand même pour aller chercher une autre ceinture dans une catégorie du dessus. Enfin, tu sais, euh, peu mm. importe qui a en face, même si le calcul est bon. Il faut quand même y aller, il faut quand même le faire. Il hein. faut sortir de sa retraite et y aller. Hein. C'est clair. C'est clair. Non, pour moi, moi je n'y crois pas du tout.
1: Mais alors, si retour il y a Si Un retour, retour il se y se a faire, ouais. bah, Déjà, on sait que si retour il y a, ça sera dans sa cathé de base. Hein. parce il nous a, Il avait eu des gros problèmes de santé euh, pendant sa montée, je ne sais pas si tu te rappelles, à l'estomac. Ouais. Des gros, gros problèmes. Donc, on sait que monter, c'est compliqué. Donc ça, je pense que s'il revient, ce sera 77. Comme qui tu le me mets ah, Franchement, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est même impossible à dire. Parce qu'on ne sait pas où il se situe. Parce que c'est bien beau de dire il est plus fort maintenant qu'avant, c'est ok. Mais la réalité de la cage, c'est autre chose. Être fort à l'entraînement, ouais, mais être fort
0: dans la cage le jour J, c'est autre chose. Non, mais si tu devais... Euh... Un ah, je ça... En vrai, j'ai aucune idée hein, non plus. Hein. Mais un combat rêvé même contre un mec qui ferait qui, qui pourrait aussi faire sortir de sa retraite, tu vois. Un mec qui pourrait sortir de sa retraite en 77. Enfin, non, j'en ai pas,
1: parce que en fait, des mecs de sa génération, il n'y en a aucun qui a vieilli aussi bien que lui, tu vois. Il ouais. n'y a personne qui a sa rigueur. J'aurais pu te dire euh, BJPen.
0: J'ai pensé exactement à lui, ah ouais, aussi. mais euh, BGPN il prend des ouais. parking par des par des <rire> usagers, c'est vrai, <rire> vrai. vrai, mais c'est vrai que c'est vrai que s'il avait été dans une meilleure position,
1: historiquement, c'était condition... histori ouais. le combat à faire. Matthew, ouais. s'il avait pu avoir eu son accident, euh, se fait percuter par un camion, euh, mais le camion a gagné, ouais, ouais je sais pas, ouais. Johnny Hendricks pour laver la salle des fêtes, enfin le. le, ouais. le ça son combat de retraite, là, où il est parti à la retraite. C'est vrai. vrai que c'est la seule tâche sur son palmarès. C'est vrai. Ah, c'est pas mal, ouais.
0: Mais bon, Johnny
1: il doit peser 130 kilos.
0: On le fait un bon couette. cutting. Un en bon cutting. <rire> 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 Allez, un bon cutting de 20 kg, Bon, il est bon, hein. Il est bon. Ah, ça passe. Ah, je peux affronter n'importe qui, moi, tu sais, dans la cage. <rire> Donc... Euh... <rire> Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Euh... Qui, qui pourrait être face à lui Qui pourrait être face à lui Qui pourrait être uh, intéressant ah,
1: Carlos Condit
0: Carlos Condit, pas mal, pas mal. Euh, attends, laisse-moi taper un truc là, parce que j'ai comme un doute. J'ai oh comme un doute. Masvidal Vidal. Ouais, ouais. Mas Vidal. Mas Vidal, tu vois, qui a pris sa retraite il n'y a pas si longtemps que ça, qui parlait d'un retour à l'UFC, tu vois, de faire un retour sur... Franchement, tu lui fais faire un retour sur un UFC 300 comme ça pour juste un money fight euh, où tu as bon, Georges pierre contre Maz Vidal. C'est pas mal. Hein. C'est énorme. C'est pas mal.
1: Mais moi, euh, franchement, je préfère donner ce money fight à Robilo là. Ouais. En plus, c'est un ancien de fou. Qui est capable de faire des guerres énormes. Qui nous l'a prouvé, il vient de prendre sa retraite, il ira pas sûr. non
0: sur un et retour Et puis surtout J'avais pensé à Roby Loller aussi. Hein. Euh, mais euh, et en plus de ça, quand tu vois qu'il reste sur le combat justement contre Diaz, ouais. euh, tu vois, à finir là-dessus. Euh, c'est un peu triste, tu vois. C'est triste pas parce que euh, c'est triste parce que la situation est triste. Tu sais où il vient lui dire à la fin Ouais, t'as des problèmes de thunes, si tu veux, je peux t'aider. Enfin, tu sais que tu sens qu'il y avait un côté dramatique à ce
1: combat. Au contraire, ce n'était pas les problèmes de thunes qu'il lui disait. Hein. Mais le message, il était franchement l'oleur. Hein, il a la classe l'oleur. Il lui dit Est-ce que tu as des problèmes Diaz, il lui dit non. Il lui dit Est-ce que tu as des problèmes dans ta vie personnelle ouais, tu vois Oui, oui, ouais. Genre mentalement, parce qu'il a bien vu que ça n'allait pas.
0: Ouais. Ouais, c'est vrai, vrai que pour l'ensemble le, pour de sa carrière, il mériterait aussi ce combat-là, l'UFC 300. Si c'est un des mecs qui euh, a le plus régné.
1: Enfin, il a eu quand même une, 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 une bonne défense de ceinture en
0: welter. Oui. Enfin non, il a pas réussi. Oui, c'est vrai. Il a, il a eu quelques défenses de ceinture. Non, mais, mais, mais peu importe, en fait. Il a marqué, il a marqué de, son a marqué. de la catégorie. Il a marqué, ça, Donc, euh, il a marqué de son empreinte et de son visage aussi. Euh, donc, euh, donc oui, non, non. Oui, pour le coup, ouais, ça serait un combat que, que j'aimerais bien voir. Et j'avais pensé aussi à, à Loller. Donc, euh, parce que aussi, voilà, j'étais resté sur le combat. Justement, je pensais à le combat contre, contre Diaz. Et je me dis, euh, non, je préférais qu'il finisse avec un vrai fight contre un combattant qui est encore là, comme Georges Saint-Pierre. Et que là, tu vois, tu marques vraiment ton point final de ta carrière avec ce combat-là, sur un UFC 300, tu vois, un UFC euh, anniversaire. Un, pour l'un comme pour l'autre, ça serait, ça serait un bon retour euh, de, de manivelle, tu vois, pour, 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 pour leur carrière à tous les deux. Ouais. Maintenant,
1: est-ce que ça apporte quelque chose à Georges Champier, pour le coup, ce combat
0: Est-ce que ça bon. apporte un truc en plus non, c'est juste, euh, c est, c est, si, ce que ça apporte, c'est juste, euh, voilà, le fait qu'ils reviennent sur un UFC 300, tu vois, un UFC qui va rester dans les annales parce que c'est l'UFC 300, c'est un UFC anniversaire. Tu vois, c'est plus, plus ça. Moi, je vois pas de côté. Euh... Je sais pas si ça reste. Tu te rappelais de, de l'UFC 200 que je viens de citer, là Mais est-ce que oui. je regardais l'UFC L'UFC 200 que bien sûr que oui. <rire> Non, mais oui, je regardais. Non, mais en
1: vrai, en... oui. Il n'y a, y a oui,
0: pas Il mais... euh, a aucun UFC euh,
1: qui, qui marque comme ça. Là. Les, les chiffres
0: non. comme ça, c'est. Non, mais je suis d'accord. Mais l'UFC 200, tu vois, tu m'as dit les noms, effectivement, c'était des stars. Mais tu n'avais pas un côté euh, marquant comme peut être le cas de ce combat. Tu vois, c'est-à-dire qu'effectivement, je ne me souviendrai peut-être pas des autres combats. Mais si tu fais un retour de Georges Saint-Pierre à l'UFC 300, ce combat-là, il sera marqué dans ma mémoire, euh, ma mémoire sportive. Ah, c'est pas faux. Mais oui, attends, ah c'est mec... vrai, c'est vrai. Mais oui. Autant euh, McGregor Chandler, je ne me souviendrai jamais que ça s'est passé, si jamais ça se fait, hein, que ça s'est passé à l'UFC 300, autant euh, Georges Saint-Pierre, tu le fais revenir contre n'importe qui euh, sur cette UFC-là, je me diras, ah oui, tu vois, dans dans, dans la mémoire, euh, dans l'histoire du, du MMA, non, ça sera marqué, ça sera marqué à tout jamais. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, euh...
1: Mais, euh, mais voilà, pour moi, ça reste que, que de la théorie. J'y crois pas. Je ne sais pas si toi, tu y crois. J'ai envie d'y croire. J'ai
0: envie d'y croire, oui, ça, c'est deux choses différentes. Mais j'y crois est -ce pas Est-ce que j'y crois, que crois Non, parce qu'effectivement, parce que effectivement, la, 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 qu'il fasse une suite en grappling, ça, oui, j'y crois. J'y crois sans problème, parce que parce qu'il s'entraîne en grappling et qu'il euh, s'entraîne avec les meilleurs, avec euh, Gordon Ryan et tout ça. Et que je me dis qu'il y, y avait un truc... D'ailleurs, je suis très déçu, hein, moi, que ce combat contre Demian Maia ne se fasse pas, même si je même si euh, mettais quand même une grosse pièce sur Demian Maya, quand même. Mais, euh, mais en tout cas, je, je, je voulais voir ce combat-là. Je, je, enfin, ça m'intéressait, tu vois. Juste pour le spectacle. Après, il gagne hyper, je m'en fous. Juste mmh. pour le fait de le revoir combattre, tu vois. Et de, dans un truc où, justement, c'est moins traumatisant, tu vois. Il est en fin de carrière. Moi, j'adore voir les mecs du MMA, non pas combattre en anglaise, mais les voir combattre en grappling par la suite. Tu vois, c'est j'aime bien, hein, tu vois. Euh, les, euh, les euh, Comment ils s'appellent bah, Forcément, je ne vais pas me souvenir des noms, mais... Euh, euh... Mmh. Benson Anderson, tu vois, mais c'est pas lui que je pense. Je pense à... Oh, merde. Comment il s'appelle Jack Shield, tu vois. Oh, oui. Jack Shield, grosse deuxième carrière en grappling, tu vois. Il a montré qu'il faisait partie des, 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 des excellents grappleurs. Tu vois, c'est des, des, des suites de carrière comme ça, j'aime bien. Après, c'est peut-être parce que j'ai ma sensibilité pour le grappling, tu vois. Mais, euh, mais c'est vrai que là, voir un Georges saint pierre faire une deuxième partie de carrière en grappling, moi, ça m'allait très, très bien. Ça m'allait très, très bien. Maintenant, ouais. je ne crache pas du tout sur le fait de faire un seul fight comme ça, avec un bon matchmaking, tu vois, un matchmaking cohérent euh, pour cette UFC. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en commentaire C'est ça qui est important déjà. Est-ce que ça vous irait comme combat Est-ce que vous, enfin, vous, ça, ça vous fait vibrer autant que nous le fait qu'il reviendrait pour l'UFC 300 euh, Contre qui, surtout euh, quel combat rêvé vous voudriez voir pour pour Georges saint pierre un truc cohérent hein, pas un truc où vous vous souvenez d'un de, de, temps vieux que les gens ouais. ne peuvent pas connaître euh, je sais pas quelle a il là mais euh, mais il doit être dans la quarantaine oui ah, si, il est donc vieux. Euh, donc après euh, bah, là c'est en
1: fait je me dis tu vois en faisant ça
0: Georges je, St-Pierre c'est la porte ouverte à tout après à toutes les fenêtres
1: euh, pourquoi pas ramener Anderson Silva pour un
0: super fight il a 42 ans 42 il a, ans. Il a 42 ans Ben bah oui, ça passe. Ah, je le voyais plus vieux. Par contre, je, je, je suis tenté de cliquer sur une photo. Je vais voir Georges Saint-Pierre avec, euh, avec Hitler juste à côté. Ah, ouais, bah oui, parce qu'il aimerait. Non, parce qu'il a dit J'aimerais pouvoir casser la gueule à Hitler. Oui, ça, j'aime bien ça. Donc, euh, donc voilà, j'ai cliqué dessus. La Google Images m'a sorti cette image. Euh, donc à 42 ans. À 48 ans. Ouais, ok. Non, 42 ans, ça le fait. Hein. 42 ans, ça va. Non, 42 ans, ça va.
1: Ouais. Donc, ça euh... va, avec l'hygiène de vie qu'il a. En tout cas, ouais. de ce qu'on voit, parce qu'on n'est pas avec lui euh, tous les jours, mais de, de, de ce qu'on voit, ça a l'air... Non, c'est cohérent. Tout le monde le dit de toute façon que c'est un mec ultra-carré, euh, et ça se voit sur son physique de toute façon. Donc non, ça peut, ça
0: peut le faire. Donc, euh, donc dites-nous, vous. Vraiment, hein, c'est intéressant de savoir euh, qu contre qui vous voudriez le voir se battre si jamais ça se faisait. Et si jamais ça vous intéresse, de toute façon. Bref. J'ai hâte de voir cette carte du UFC 300. J'ai hâte. J'ai hâte. Et ça va arriver bientôt. Hein, L'UFC 296 euh, qui arrive, euh, ça va arriver très bientôt. Donc, euh, ouais. ouais. J'ai hâte. De ils vont commencer à annoncer quelques match-up euh, bientôt. Oui. Ouais, bah oui, parce qu'il va falloir prendre des places. Hein. Même si je pense que ça, ça va être bouquet-arché-bouquet. Ah ouais. je, tu sais je, je pense que tu sais, on a parlé d'un record euh, de, du prix de la place euh, pour l'UFC 295 avec les 112 000 dollars. J'ai hâte de voir quel record ils vont battre pour l'UFC 300. Pour Jones, euh, truc alors que le combat n'a même pas eu lieu. De ouf. Mais bon, c'est le mec qui a payé ça, il pleure. grave. D'ailleurs, je ne l'ai pas vu en suspens au-dessus de la case. Il était encore au-dessus. Ah bah oui. <rire> il a dit je retire 20% et vous me laissez là-haut, je, je suis bien. Bref, on va finir avec une petite, euh, une petite info française et un petit big up euh, pour nos médaillés au championnat du monde de euh, l'IMAF. Euh, on n'en a pas parlé la semaine dernière parce que bah, tout simplement quand on a enregistré, euh, c'était pas encore fini, donc euh, on voulait euh, être sûr euh, des, des médailles françaises. Euh, déjà, alors avant de parler des médailles, une énorme félicitation et un énorme big up à tous les participants de l'équipe de France IMAF qui ont fait des combats magnifiques, qui ont tous passé le premier tour. Euh, non, euh, pas Mathilde, je crois. Euh, qui... pas je crois pas. Je suis pas sûr, mais je crois pas. Euh, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, peu importe, peu importe, parce qu'un gros respect à cette équipe qui a montré beaucoup de professionnalisme et beaucoup de qualité technique. On Vous voit que le MMA, c'est ça, et on voit que le MMA français, que le fait partie des, des meilleurs, euh, en tout cas que la France fait partie des meilleures nations euh, pour le MMA mondial. Que ouais. euh, l'avenir du MMA est là, il est là véritablement, il est tracé. Euh, on a mis du temps à légaliser la discipline, mais on a vu qu'encore une fois, on était capable de rattraper le retard qu'on avait pris et que la France était une grande nation des sports de combat. On le sait, quelle que soit la discipline, que ce soit en boxe, que ce soit en judo, que ce soit en taekwondo, que ce soit dans n'importe quoi, on a toujours, euh, toujours brillé euh, sur le sol français et dans les compétitions internationales. Là, avec le MMA, on voit que c'est encore le cas. Donc, euh, donc, Hâte de voir la suite, euh, surtout pour nos médaillés euh, de, de cette année. Donc, euh, on va commencer par, euh, on va dans l'ordre, médaille d'or, euh, Swil Areski de l'US Metro en moins de 61 kilos qui gagne donc euh, qui fait champion euh, champion du monde. En argent, on a euh, et un gros big up à elle puisque c'est c'est une amie Delphine Benwech euh, en moins de 52 kg, qui est dans deux clubs, le Mamoudi et le Fighting euh, Fight Industry pardon euh, club, Mamoudi Gym et Fight Industry que nous on connaît depuis très longtemps parce qu'elle bah, qu s'est entraînée à Evoluta donc, euh, au NCU en, en livrée donc il euh, y, a, y a des années de ça et c'est là qu'on qu l'a rencontrée donc c'est une fille géniale pour le coup euh, grosse qualité technique, grosse boxeuse euh, très bon grappling bonne lutteuse, une travailleuse acharnée toujours avec le sourire euh, pour le coup, bah, ça, tout ce que je lui dis en off euh, voilà, je vous le dis en on aujourd'hui puisque c'est je lui envoie des messages de temps en temps euh, quand, euh, quand je vois la bah, les, les suites de sa carrière parce qu'elle a gagné la, la ceinture du cage warrior amateur euh, il n'y a pas longtemps ouais. euh, voilà c'est honnêtement euh, c'est une des meilleures euh, féminines françaises euh, bah, je dirais même toutes catégories confondues pour l'instant en tout cas dans ses, dans ses capacités quand je parle de ça alors euh, je ne parle pas, je ne compare pas avec des Manon Furo ou des, des, des filles comme ça, hein, je parle, je parle d un, d un, à son niveau là, hein, son niveau euh, en prospect, effectivement. Donc, euh, donc ouais, et, euh, et j'ai hâte de voir la suite pour elle. Euh, Samba Silla, pareil, euh, de, du Fighting Beat, qui est fait médaille de bronze. Euh, donc là, on est dans les médailles de bronze en moins de 61 kg, donc dans la même catégorie que, que euh, Suila Reski. Alors lui aussi, gros big up, parce qu'on le connaît très, très bien, parce que le Fighting Beat, c'est un, un club ami, euh, avec euh, justement Malik, euh, qui est le, le coach de, du Fighting Beat. Et puis, il euh, y a Rémi Bourgois aussi. Enfin, voilà, des, plein de gens qu'on connaît parfaitement dans, dans ce, dans ce club-là. C'est un club véritablement ami. Et Samba, on le suit depuis très longtemps aussi, parce qu'on l'a vu évoluer, on l'a vu combattre, que ce soit dans les circuits amateurs, dans les compétitions en grappling, que ce soit au roll-up. Il est venu s'entraîner chez nous pour quelques open mats. C'est un gamin plein de respect. Je dis gamin, il n'y a rien de péjoratif là-dedans, mais c'est juste que je fais, je fais deux fois son âge, hein, c'est juste ça. Mais, euh, mais qui... Euh... fois son poids. Et... <rire> Excuse-moi. T'es trop tentant. Oh, la balle perdue et elle est pas fausse. Ah, le lukum, c'est le jugit dessus du lukum. Donc, euh, donc ouais, non, non, mais franchement, euh, franchement, c'est ouf de voir euh, la gentillesse de ce gars et en fait sa, sa simplicité. Et j'espère qu'il la conservera. je pense qu'il la conservera. Il est, il est très, très simple. Franchement, toujours le sourire et euh, de toute façon, il est voir. bien encadré dans sa team. Donc, euh, c'est ça.
1: Bah qu'on a, a beaucoup une bonne hein. Non, mais même, je parle en termes de mentalité. Quand euh, on a des mecs. Euh... Bien dans leur tête, bien, bien cadré, on est bien cadré
0: pour la bah, suite. Tu, tu sais, le fighting beat me fait penser un peu à notre club l'Alpha Fight Club. C'est-à-dire que tu sais, c'est un club familial où les gens s'entendent bien. Tu sais où il y a avant tout une cohésion d'équipe. Tu sais où les gens en fait quand ils vont là-bas, c'est comme quand ils viennent chez nous. Tu sais ce qu'ils mettent en avant, c'est l'accueil, tu sais, dans, dans le club. Et, euh, et donc ça aide. Tu vois, il n'y a pas de stars. On fabrique pas des stars. On fabrique une équipe. On fabrique une famille. Et quand tu vois comment il a été accueilli dans son club. Tu vois, suite à, à sa médaille, tu vois que a, a c'est pas, pas une déification de, de la personne. C'est plutôt euh, une, une fête familiale. familiale hein, voilà. C'est une fête familiale. Bon. Tu vois. Donc, euh, donc euh, là-dessus, un gros big up à lui. Euh, on aurait pu voir une revanche justement de, de Swila Reski contre lui euh, puisque c'était la, la finale du championnat de France qui avait été gagnée justement par Samba Silla. Euh, là, c'est... Euh, et donc, euh, bah, ça ne s'est pas fait. Donc, on n'a on on pas eu de revanche, euh, revanche avec, euh, avec ce combat-là. Mais en tout cas, un gros bravo à lui. Euh, et on, on a une dernière médaille de bronze avec Nel Ariano euh, de, en moins de 120 kg euh, du club The Full Force. Donc, club The Full Force qui, qui a ouvert ses portes cette saison puisqu'on a, on on a fait un open mat chez eux euh, cet c été, été puisque ouais. c'était justement des open mat pour faire connaître un petit peu le club. C'est le club de Loïc Porra, entre autres, parce qu'il est associé avec, avec deux autres personnes, mais dont je n'ai pas les noms euh, en tête. Mais euh, Loïc Porra, donc euh, un des pionniers du MMA français, arbitre de l'UFC, euh, donc, euh, donc voilà, c'est. Euh, C'était gérant sûr. du club Platinum avant. Et qui Exactement. A, quand il a fermé ses portes, a rouvert celui-ci. C'est ça. En fait, il a fermé le club Platinum parce qu'il avait des, des problèmes, notamment de voisinage. <rire> parce qu'un club de MMA, ça fait du bruit. Et euh, donc là, il est dans une salle où il euh, n'y a personne au-dessus. Donc c'est plus facile pour lui. Mais c'est une magnifique salle qui est dans le 13e. Euh, ouais. On va faire un peu de, un peu de com'. Hein. Euh, magnifique salle dans le 13e avec euh, mur en cage, euh, euh, côté crossfit sur le côté. Enfin, vraiment tout neuf. Euh, tapis blanc. Enfin, tout ce que j'aime. Tu vois, une grande, grande surface de fait tapis fait. blanc. Ça donne
1: envie de s'entraîner. C'est ça, tu, avec,
0: des avec les coachs et tout, c'est une bonne équipe. Oui, 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 oui tout à fait. Euh, tout à fait, avec Patricio en lutte à livrer. Enfin, tu vois, il euh, y, y a qui d'autre encore en MMA. Tonton MMA. Euh, 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 alors, je n'ai plus tous les noms, mais euh,
1: en lutte, il y a. Euh, comment il s'appelle Le lutteur
0: qui fait les vidéos avec euh, Thomas Lubberson Maxime François. Ouais. Maxime François, effectivement. Donc euh, oui, effectivement, gros nom quoi. Enfin, en tout cas, on l'a dit hein, aujourd'hui, euh, actuellement au niveau lutte MMA, c'est celui qui a fait la meilleure transition. Enfin, de lutteur euh, originel qui a fait une transition vers le grappling et vers le MMA, euh, c'est celui qui a fait le, ouais, la meilleure transition pour pouvoir enseigner lutte efficiente et efficace dans ces deux disciplines. Donc euh, donc oui, ouais, effectivement. Donc, euh, donc voilà, bah ça porte ses fruits. Alors après, je n'ai pas le pedigree d'Ariano. Je ne sais pas où est-ce qu'il a commencé, comment il a commencé, avec qui il a commencé. Mais en tout cas, voilà, c'est une des signatures de, 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 du TFF. Pour le coup, euh, voilà, ça ça porte ses fruits. Médaille de bronze, euh, médaille de bronze donc euh, sur cette compète. Et euh, gros big up aussi surtout parce que avant tout pour le travail qui a été fait et qui continue d'être fait, c'est les coachs de cette équipe avec Johnny Frachet. Avec, euh, avec Nicolas Hoth, tu vois, ces, ces, ces personnes-là. Il y en a il y en a un autre, euh, peut-être euh, oui. Ou c'est Yak, ces deux-là Non, il y en a euh, un autre. Euh, un ah, j'ai le. Euh, D'Afreville. Christophe D'Afreville. Christophe D'Afreville. Donc euh, donc voilà, qui font un travail hors pair, euh, justement, avec, euh, avec cette équipe, mais aussi avec la fédération de MMA pour Johnny Frachet. Donc euh, on sait, parce que pour le combat de Nora, justement, il a été. Euh, il a été très présent et très disponible pour qu'on puisse rentrer dans la cage <rire> en passant le diplôme qu'il fallait pour, pour pouvoir rentrer dedans. Donc, euh, donc voilà, Johnny Frachet, que je connais depuis des années, justement avec le, avec le grappling à l'époque, quand il était en équipe de France de grappling FILA. Donc, euh, donc voilà, on sait que c'est quelqu'un avec beaucoup d'expérience. Euh, Nicolas Haute aussi, d'Afreville aussi, parce qu'effectivement, c'est aussi un ancien. Donc euh, voilà, c'est beaucoup d'expérience qu'ils apportent à une nouvelle, une nouvelle génération. Et franchement... Euh, grand respect parce que, parce que ça porte ses fruits et on sent qu'il y a une belle cohésion d'équipe. On sent qu'il y, ouais, y, y a beaucoup de professionnalisme, je le redis, beaucoup de professionnalisme dans cette équipe amateur. Bah
1: comme le fait. dit, euh, je ne sais pas si tu as vu l'interview de Nicolas Hoth sur euh, RMC Fighter Club. Si, tout à enfin, Moi, j'ai vu que l'extrait. Ouais. Où il dit que euh, cette équipe amateur est plus disciplinée que la majeure partie des pros qui l'entraînent. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est là où tu vois mais que l'amitié... Je veux bien, bien le croire, sûr. parce que quand on sait que sur ce genre de compète tu enchaînes les combats euh, sur plusieurs jours, où tu es repesé chaque matin, c'est assez compliqué hein, le format amateur. Il hein. ne faut pas se dire que c'est amateur, c'est forcément plus facile. Hein. Euh, alors certes, le niveau est moindre, mais ça demande d'autres choses, ça demande d autres, d autres, euh, un autre effort.
0: Ouais. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Oui, mais ça demande une rigueur autre, enfin tu vois... Euh... Ouais non c'est c'est un c'est presque même un plus autre dur sport. là pour le coup limite non, plus rarement. dur que que le professionnalisme, oui, que le, ouais. le circuit professionnel enfin plus dur tu vois dans le dans les contraintes qu'on t'impose qu en fait tout simplement donc euh, donc ouais non non c'est c'est vrai c'est vrai et, euh, et non et ça, ça montre vraiment en fait que l'avenir la, du MMA français quand même et l'avenir très proche en fait finalement euh, et est vraiment propre en fait, c'est la pierre de demain. de
1: demain, parce que clairement, euh, tous ceux qui ont fait une médaille là, ils peuvent potentiellement passer pro, tu vois. En fait, ouais. si, si ces compètes n'existeraient pas, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas, ils seraient déjà pro, en fait. Ils combattraient en pro, là. Ils ne seraient ouais. pas ridicules en pro avec un, avec un bon management,
0: s'ils ne sont pas ridicules en pro. Là, tu vois, mais il ne faut pas oublier que, que Manon Fioro, elle a été championne du monde, hein, IMAF. Aujourd'hui, elle est aux oui. portes de la ceinture euh, de la ceinture UFC. Qu'Axel Sola, euh, lui aussi, je crois qu'il a été médaillé, peut-être champion. Il a été médaillé. Je ne sais Alors, plus s'il a été champion ou pas. Je ne crois mais pas qu'il euh... a été
1: champion du monde. Je me demande s'il n'a pas été champion d'Europe.
0: Peut-être. Mais, euh, mais en, tout cas, en tout cas, il a été titré euh, sur, euh, sur une compétition image. Alors, attends. Et... Alors,
1: champion d'Europe et deux fois médaille d'argent au championnat du monde.
0: Donc voilà, donc euh, donc euh, -champion bien du monde titré. des fois, ouais, ouais, ouais. c'est ça. Et aujourd'hui, on voit que en, dans le dans le circuit professionnel, il, il fait ses armes et que et qui il, il est il est très très bon. Donc euh, donc la, la transition se fait se fait très bien. Euh, là où en boxe anglais c'est un peu moins le cas. Euh, dans le MMA, ça se fait très bien, en tout cas la transition euh, entre le le circuit amateur et le circuit professionnel. Tu vois. Donc, euh, quand je dis en boxe anglais, ce n'est pas toujours le cas. Ça peut l'être, mais c'est pas toujours le cas. Parce que le, le, la façon de boxer est différente. Alors, que dans le MMA, en fait, finalement, c'est la même chose. Et que, que dans le combat amateur, MMA, un combat amateur, à quelques exceptions près. Mais ça reste quand même très, très similaire. Ouais, il y a quoi qui change Il y a les, hein, quand même les coups de coude que tu n'as pas.
1: Ouais, ouais. Les coups de genou au visage Ouais, c'est tout. Il le reste
0: a droit à tout, je crois. Le reste à droit à tout. Donc, euh, bon, c'est des ajustements après. Donc, euh, donc voilà, mais en tout cas, euh, encore une fois, gros, gros big up. Euh, Je n'ai pas vu le combat de la finale de, de Delphine, mais visiblement, euh, elle a... C'est ce un vol Tout le monde le dit. Tout le monde le dit. Tout le monde est unanime. Donc, euh, donc, une, dé une décision euh, euh, partagée pour la Brésilienne. Donc, euh, on aurait pu avoir une autre médaille d'or. Et visiblement aussi pour Samba, euh, c'est un peu litigieux aussi. Euh, le, le combat, il euh, y, y a quand même une surprise. Alors peut-être moins, moins marqué que pour le, la finale de, de Delphine, mais, euh, mais bon. Après, est-ce est que je l'ai en parler
1: parce que je n'ai pas vu le combat. Maintenant, de, de ce que j'ai lu sur, sur, sur tous les avis que j'ai lus, c'est que le mec a imposé sa lutte, quoi. Donc c'était chiant. Ouais. Visiblement, c'était très chiant à regarder. Mais est-ce qu'on
0: peut dire que c'est du vol si Je ne enfin, sais pas. Après, tout dépend des critères de jugement en fait, euh, dans, sur le circuit amateur. Mais maintenant, en tout cas pour Delphine, visiblement, c'est un vol manifeste qui a été reconnu par, euh, par la France, mais pas que, tu vois enfin, par un peu tout le monde. Donc ouais. euh, c'est dommage, parce que c'est la deuxième fois qu'elle fait les championnats du monde. Et donc, euh, donc voilà, elle a, elle a fait beaucoup, d'après ce qu'elle disait, hein, beaucoup de sacrifices pour ça. Et au final... Bah, on lui vole sa, sa médaille d'or, c'est pas grave, de toute façon, euh, c'est une non, un virgule. c'est Voilà, c'est une virgule dans sa carrière. On va, on, on attend la suite, on attend la suite avec impatience. Et sa carrière, que ce soit en boxe, que ce soit en grappling, que ça soit parce qu'elle elle, elle combat aussi en boxe anglaise. Et elle est très très chaude aussi en ah, boxe anglaise. Donc euh, donc ouais, donc on a, on attend de voir, on attend de voir. Bon, on a fait le tour. De, mmh. de ce petit podcast actu euh, pas de questions cette semaine parce que vous avez décidé de ne pas nous en poser donc, euh, donc ça c'est entièrement de votre faute donc euh, si vous voulez que ça se règle pour la semaine prochaine, posez-nous vos questions <rire> tout simplement vous voulez qu'on refasse 2h45 de podcast posez vos bah, ouais, questions on a à 1h30 franchement je me, sens un peu, je me sens un peu léger là j'ai ouais, commencé à euh, être chaud là, là j'en avais sous le pied encore là donc, euh... <rire> donc voilà euh, n'hésitez pas à liker commenter partager cliquer sur la cloche des notifications les 5 étoiles sur euh, toutes les plateformes de podcast j'ai vu vous le faites merci pour ceux qui l'ont fait parce que honnêtement on est, on est pas mal et donc ça, ça nous met en avant et donc ça c'est euh, c'est plutôt cool euh, j'ai vu ça sur Spotify on a, on a pas mal d'étoiles donc, euh, donc je, suis, je suis plutôt content euh, donc, euh, donc voilà. Euh, le Tipeee toujours en description. Donc, euh, on n'est toujours euh, pas au niveau d'un abonnement euh, pour, pour, pour pour Flow grappling. Donc. Euh... <rire> donc n'hésitez pas si jamais si jamais vous voulez nous faire un don merci à Stéphane qui qui nous a fait qui est le dernier en date qui nous a fait un don donc merci à toi je te l'ai dit en offre, 77 je... c'est ça Stéphane 77 exactement euh, on a parlé de ça et on a parlé de, de barbe aussi parce qu'il est jaloux de notre barbe donc je vais conseiller l'huile de ricin pour ceux qui ne connaissent pas ça fait pousser la barbe voilà ouais, Puis digression sur les euh... -fous,
1: par contre ça marche pas hein.
0: oublie c'est que ça bon, si ça a marché ça a limité la casse parce que sinon euh, <rire> ça serait pire <rire> ah non moi ça n'a pas marché hein. a... <rire> oh, je crois qu'arriver à un certain niveau ouais, on ne peut plus rien faire donc euh, et je, je le dis ça ne fait pas pousser les poils qui n'existent pas ça fait juste pousser ceux qui sont en dessous et qui n'ont pas encore décidé de monter leur, le, la pointe de leur tête bref on ne va pas parler capillaire euh, donc, donc merci à lui Voilà, juste pour, pour la parenthèse pour, pour son, son don euh, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez allez salut, salut.